så jävla skönt att spraya på vägen. All these other people who don't write, they're excluded. I don't care about them. I don't care about them. Karibu na kuwa karibesa de graffiti writer podcast uh, Kenyara. Uh-uh. Svenska graffiti podcast. Once again, Becky is incredible. Um, välkomna. Vi ska prata med Ruskig idag. Uh, gammal uh, writer som har ursprung i Uppsala. Flängt runt en del. Gjort ganska mycket för graff och hyperhop överlag. Jag får beklaga att den här intervjun egentligen var mycket längre. Det materialet försvann av tekniska omständigheter och grundkurser som jag inte kan råda över. Jag kan trösta mig att det var typ en halvtimme där vi bråkade om tags och kom fram till att vi inte var överens. och sådär. Är ni inte bekanta med Ruskig så finns han ju på Instagram. Det heter han Ruskig STM som ett ord. Han har en hemsida som heter www.ruskig.org Ni kan pausa nu och gå in och kika lite där. Den här intervjun skulle ursprungligen ha gjorts för ganska länge sedan och då var min geniala plan att ha med hans gamla parhäst Kaos som typ som bisittare till mig. Så tänkte jag att de skulle börja chabla och jag skulle slippa jobba och bara spela in. Men den dagen blev det inställt. Vi kanske kan göra något sånt i framtiden med de här två. Det vore extremt intressant, tror jag. Men det blir också så att frågorna är baserade rätt mycket runt honom och kaos. Det är svårt att prata om ruskig utan att prata om ångest, a.k.a. kaos. Ruskar jag lite krångel med att hålla förnamn ute ur snacket Så det kommer komma in ett ljud ganska ofta som låter så här Och när ni hör det ljudet så är det alltså kaos vi pratar om That's that about that Ska vi ta och lyssna på intervjun då Shoot Du, jag tror vi gör så här. Um, vi fick med att du är född 68 och sen brukar jag fråga, och du är från Uppsala. Och så brukar jag alltid fråga, när upptäckte du graffiti? Vi tar den vägen så får se om vi kan hålla den. Jag försöker komma ihåg när jag såg första bilderna. Och jag vet att jag såg någon så Benny på 70-talet i runt Tensta och Spånga. Men det var inte riktigt... Det vi pratar om utan hiphop-graffiti kan vi säga. Jag vet med säkerhet att jag var på premiären av Beat Street. I Uppsala. I Uppsala. 
Och dagen efter gick jag och Ahmed Sasa ut och gjorde en kopia av den hiphop nonstop. Ja, det är det faktiskt. Uh, och jag tror hela när man tittar Beastreet den kan du inte riktigt visa för en yngre generation jag har testat, det är inte riktigt som Style Wars, Style Wars kan du visa och folk uppskattar den än idag, Beastreet funkar inte riktigt, det var nog för en, en generationsfilm kan jag tycka men jag kan ju se hur vi faktiskt färgade oss ut efter Beastreet på alla sätt och vis det var lägre tempo i alla filmer min favoritfilm när jag var liten var Never Ending Story Ja, fast jag har aldrig sett den. Den med hunden där. Ja, en drake som ser ut som en hund. Rätt bra låt. Den var så mäktig och jag hade för att den var skitbra. Och så hyrde jag den i vuxen ålder som efter 20 minuter. Den var så seg. Så i Beatstreet också. Det är någon form av kärlekshistoria. Och sen är det, vad jag tycker fortfarande är intressant med den. Det är blandningen av människor som jag än idag uppskattar och tror är väldigt viktig. Och sen är det, är det den här blandningen med riktiga artister så att säga. Riktiga rappare, DJs, målare och så vidare. Och så är de här skådespelarna. Det är en mix liksom. Mellan någon form av skådespeleri och verklighet. Det gillar jag i Beat Street. För du, eh, vilka är med i Beat Street? Är det Lee och Lady Pink? Och... Nej, nu pratar du om, om Wildstyle. Wild alltså, för den kom ju före. Den är ju sjuksägare. Den såg jag senare. <laughs> den är ju bra. Ja, för den den är ju jättebra. Är det? det är en skruvad kärlekshistoria också. Jag har försökt kolla på den. Det är intressant för att jag jobbade med Lady Pink 2004. Eller något sånt där. Mm. Typ första halvtimmen vi snackade. Det var ju många år sedan när så pratade hon typ om Lee så här, på så här, inte vet jag, som två ex som tjafsar liksom. Ja, Ungefär som i filmen. Jag har på hur länge de var ihop eller någonting. Men de var ihop på riktigt och de spelade ett kärlekspar i filmen. Ja, ja för att vi rykten om ja, Lee och Lady Pink. Ja, Men de filmer har ju gjort, de, kanske den bästa i Style Wars-dokumentären. Ja, Men Beastreet gjorde mig att jag började med graffiti. Det är ingen snack. Mm. Ja, det var så för många. Och, och dessförinnan... Wildstyle kom aldrig hit, inte före Beatstreet vad jag vet. Den såg vi någon kopia av någon kopia av mm. någon VHS-kopia mm. liksom. Så fanns det en direkt till tv-film som Track har skrivit om i några av sina såna här uppsatser. Den heter Dreams Don't Die. Den finns också på, på Youtube nu. Den är uh-huh. ganska seg också. Men uh-huh. Den kille som målar tåg i alla fall och det ser ut som man kan måla på riktigt och sådär. Men jag vet inte så mycket om filmen, men den är ännu tidigare har jag för mig. Uh-huh. Typ 83. Oh, den är så här kast-tv-film liksom. Uh-huh. Men, men när Graffitin kom till Uppsala. Jag har några Uppsala-namn som nämns flyktigt i boken Kaos, Vandas in Motion. Men du kanske kan utveckla lite typ, vem var Will Rock? Mm, det är en DJ, han är fortfarande aktiv DJ. Mm. Vi var ju då alltså ett gäng så att säga, hiphoppare och vi gjorde ju allt och ingick i en crew där alla gjorde allt, det vill säga inom hiphopkulturen och, och Ville och och Chaos, de gjorde nog... Jag undrar om inte jag och Ahmed gjorde de första målningarna, men nu pratar vi mer eller mindre samma dagar, samma månad, så Will ja. Rock och gjorde någon också tillsammans som målare. Ja. Då ville vara lite elektrikbogig-kille, men framförallt så blev han DJ väldigt snabbt, älskar musik. Mm. Och han tillsammans med en annan kille, Håkan, också DJs, de kör ju på en idag. Liksom. Hiphopnamnen jag har är, är Easy Rockers. Nej. Too easy tror jag att du tänker på. Eh, och det var ju en målare som också blev framförallt elektrobogedansare. Mm. Idag vet jag inte hur aktiv han är inom hiphop så där, men han har på länge. Jag skriver ner Uppsala. Icy Rocker, de är ju Stockholms crew. Alltså, nej, nej. Nähä. Det här måste jag, nu måste jag granska mina källor. Nu har jag bort mig igen i radio, det är ditt fel. Ja, uh, men, men Uppsala Rockforce har jag skrivit. Ja, ja men det var ju vårt crew alltså. Mm. 
Med, det var en skönt gäng med. Vi var ju väldigt ambitiösa inom hiphop tidigt. Du dansade också va? Ja, ja första 6-7 åren så tror jag att det var det som var mitt huvudnummer att breaka. Jag älskar, jag älskar det fortfarande och behöver inspiration som jag sällan saknar. Men jag tittar gärna på breaking-filmer, alltså på Battle of the Year och sådär. Okay. Än idag, det är makalöst. Du får kolla upp Svenska Breakare podcast då, våran systerpodcast. Ja, 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 ja. ja framförallt vill jag ju se vad de gör sådär, men det är kanske är intressant. Det är en intressant diskussion kring breaking just nu, vad man kallar... Red Bull-breakarna kontra de här konstnärliga breakarna. Eftersom jag är fortfarande aktivist och jag håller fullt upp och jobbar med Gottsöna Hiphop-festival där alla mm. elementen deltar. Mm. Så är det, jag följer det och deltar men jag har ju inte riktigt den kollen på breaking som jag hade då. Jag, jag älskade att breaka mm. men dålig rygg fick mig att ta andra hans alternativet, det vill säga måleri. Ja. måleri. Ja. Jag sig ganska svårt om man ska bli vass på det. Nu är det ju det. Det är alltså. lättare att bli en vass graffitimålare, men det känns på något sätt. Man behöver inte sporta lika mycket. Jag tycker att kopplingarna finns där. Det är samma energi som man uttrycker på olika sätt beroende på vem man är. Ja. Men, men jag tror att som all seriös... Jag vet att vad gäller graffitimåleri så gjorde vi en stor grej i Stockholm 2015 när nolltoleransen upphörde. Mm. Då bjöd jag in ett gäng för att måla Kolingsborg, alltså slussen. Och de bjöd jag inte in, inte för att jag tycker om vad de gör eller inte för att jag tycker om vilka det är utan för att de som är väldigt dedikerade och motiverade varje dag att göra det de gör oavsett hur det ser ut runt omkring dem. Ja, det får man ge cred för att det inte med går. Det, med det sagt så är det inte så att jag inte gillar det de gör eller den de är. Men ambitionen var att visa upp dem som oavsett om det är nolltolerans, oavsett om det är museum eller om det är i en rivningshus eller var det är så stiger de här upp på morgonen och gör sin grej hela dagarna. Ja. Och jag tror att ska du lyckas som breaker idag, det är nog fan en 6, 8, 10 timmar träningspass ja, det är per dag. Det Men det beror ju på vad ambitionsnivån är så att säga. Mm. Det finns ju de som är jävligt duktiga dansare och, och målar på hobbynivå utan att man lägger ner så mycket själ och tid. Liksom. Mm. Så. Men vi pratade lite om att hiphop har gått för något ganska obskyrt och något ni såg flyktigt i liksom... Buffalo Gals-videon och några andra videos och sådär så fick man bygga lite själv och så i Sverige. Och nu är det liksom världens största musikgenre. Men det känns som att... Och världens att största konstism. Ja, graffitin ja. Men det känns som att det kom en brytning när rap blev stort så slutade de så här samarbeta med graffitimålarna och breakarna försvann i videosarna. Hänger du med vad jag menar? Ja, ja. Att det ja. är separerat och Graf står på egna ben egentligen ja, också. Det är jättemånga graffitimålare som struntar fullkomligt i hiphop. Ska jag renodla mig själv så är jag ju mer en hiphop, hiphopare fortfarande än mm. graffitimålare. Och det, jag, jag ser alltså ordet, uttrycket hiphop det är arbetarklassens benämning för vad postmodernism är för den akademiska klassen. Mm. Det är ungefär som en DJ som använder andras musik för att återskapa sin egen musik. Och det kan vi känna igen i alla de här formerna. Men, men jag kan ju tycka det är synd. Det, är en, det, är, det har en gemensam bakgrund. Det finns en gemensam attityd. Det finns en gemenskap i hiphopens alla element. Och då vill inte jag alltså, förenkla dem och bara prata om fyra element. Utan jag pratar om någonting som är uppe för alla. Det finns en möjlighet för alla att delta. Men det är, det är ganska, alltså ambitionsnivån är ganska hög. Och man ställer krav liksom från scenen att delta. Det är att tillföra. Att göra någonting. Ja. inom hiphop, vad det än är, det är väldigt viktigt ja, är du kan liksom inte bara komma och säga jag vill vara med och måla graffiti och så, där. Och så målar man en vecka och förväntar sig att nu blir det helt 
plötsligt uppslukad av en kultur. Nej, ambitionsnivån är ganska sådär, kom igen, kör på liksom. Ja. Det finns de som gör intryck ganska snabbt och man ser att de har en allvarlig attityd liksom. Men jag tror att alla är deltag- får delta, det, det tänker jag nog. Och, och det är mycket energi och mycket öppenhet. Men, men det finns samtidigt en kritiskt öga liksom, eller öra. Att man vill, vill nog gärna se att de som ger sig in i det har en, 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 vad ska man säga, en ambition eller en, en eh, passion kanske. Menar du att det, det finns ju onekligen nu människor som bara lyssnar på hiphop och har rätt kläder på sig? Är de inte äkta? <laughs> Vet du, jag gifte mig i år. Ja, så för första gången i min karriär är jag äkta. Ja, äktad. På riktigt, ja, okay. jag är äkta. Det känns jävligt skönt. Alltså, det känns ja, vi hade bra. en diskussion, jag och Kåre, om ja. vad som är äkta och konservatismen inom graf och sådär. Att folk hackar på honom för att han är för futuristisk eller grafisk. Eller vad ja, är, liksom, ja, ja. Får du mycket sådana dängor att du bara målar ansikten lagligt som många år tillbaka? Ja, jag vet att en kollega han sa så fan vad du bara målar så glada och söta och rara bilder. Du vet. Och så gjorde jag så här jävligt fult och grinigt porträtt på honom. <laughs> <laughs> jag vet inte man, alltså för mig är både dansen och musiken och musiken ska jag återkomma till för det är oskyldigt spännande att följa men måleriet är kommunikation mm. genom att titta på andra graffitimålare så har jag lärt mig tala med måleri och med mitt måleri berättar jag om det saker som ligger mig nära sen är jag också med i ett gruppsammanhang där man har gemensamt vill berätta om någonting det är jag helt införstådd med men vad gäller graffiti, inte minst att graffitin har faktiskt varit i alla former. Då pratar vi om utställningar, alltså pedagogiska saker som workshops eller föredrag eller offentliga utsmyckningar. Det har varit förbjudet i Sverige. Så vi kan säga att det är eftersatt. På vilket sätt? Jo, till exempel väldigt många år, kanske 30 år, så pratar man om graffiti utifrån är det här klotter eller konst? Eller är det lagligt eller olagligt? Och det är sjukt tråkigt för oss som har varit med i 35. Det är, det är sjukt tråkigt att det inte har hänt någonting. Så vad har hänt inom rappen? Jag tittar på rappen, svensk rap, svensk hiphop idag. Det har tagit ett kulturellt, socialt, pedagogiskt, nästan religiöst ansvar för vår kultur. Alltså. Den för ett arv vidare, ett långt arv och berättar om saker. Man använder språket för att berätta saker. Vad berättar man om? Allt möjligt. Men kommer du ihåg hur rap behandlades i Sverige fram tills typ Latin Kings släppte sin första platta? Det var ju bara trans, svensk rap. Det var ju så här Ingvar Karlsson rap på alltså det var bara svull och skämt och just det ja, var ja. typ det mest seriösa. De har ju knappt skrivit in sig i rapphistorien men men jag vet också hur Latin Kings som jag tyckte blev ganska surt behandlad av Lil Babs när de var på scenen. Lite som jag Vissa, vissa artister de kommer och går, andra består och menar sig själv liksom. Och det där fick ja, hon, hon ju fel. Års, hon har några års kvarspråk. All respekt, all respekt för henne. Jag har aldrig lyssnat riktigt, men all respekt för olika konstnärskap som ska få utrymme. Men vad, jag, vad som har slagit mig idag vad gäller hiphop, alltså då pratar jag om musik, förlåt. Hiphop är allt för mig, men med musiken är att kikar du runt om i världen om du tittar på topplistorna, mm. hur ser det ut på topplistan, musiklistan i Filippinerna, hur ser det ut i Brasilien, hur mm. ser det ut i Finland? Mm. Det är hiphop, det är rap på det inhemska språket. Mm. Det har tagit över, över hela världen. Det är inte bara den amerikanska rappen som gäller utan inhemsk. Men det jag rap. försöker säga med gam, den gamla hiphopen, de första låtarna var ju mer så här, ja, dansa till musiken, hippity hiphop, you don't stop rocking. 
Men sen kom det låta med lite Party mer såhär, Ja, men sen kom det ju du vet, eh, Grandmaster Flash and the Furious 5 med lite socialt social patos ja. liksom. Och, det, det fanns inte i svensk hiphop förrän Latin King ja. som började prata om hur det var i förorten. Ja, och nu finns det massor av sånt. Med flera. Det är sjukt spännande. Vet du vem som skrev de första svenska rapplåtarna? Borde jag kunna det? Nej, jag vet inte på raka. Jag? Allvarligt? På, med svensk text? Ja. Coolt. Det kan du droppa. Den ena, den ena handlar om hur bra jag och... på att måla graffiti. Det handlar den ena låten om. Skrytrap? Ja, det måste man säga. Uh-huh. Du vet, det är inte längden... Det är inte för vår kropp eller längden på vår snopp som får folk att hylla ruskig ångest på vår topp och så vidare. Mm. Och den andra, den handlar om hur, hur man grejer tjejer. Ja, det är Tidslösa teman. Återkommande teman. <laughs> men, ja, men liksom, det jag menar, du, du vet, rappen var ju typ så här barnprogramsnivå på det i tv ganska länge i Sverige. Ja, men det tog nog ett tag innan... Du ska veta att år 2000, då slutade jag konstakademin och då tänkte jag att jag jobbar med graffiti för att graffiti är någonting jag känner till och vet mm. hur jag kanske också kan hitta en finansiering på. Mm. År 2000 i Sverige fanns det ingen annan som målade eller jobbar med graffiti i Sveriges. Så vi pratar om 17 år sedan. Ja. Nu finns det sjukt många överallt. Man har inte tagit graffitimålarna själva inte sett det som något allvarligt i Sverige. Men framförallt är det politiken. Det har inte ens varit möjligt. Jag har hört alltså graffitimålare som har försökt på olika sätt inte vet jag, etablera ett graffitimåleri i Sverige under nolltoleranta åren. Det gick inte. Du menar alltså att, att, att folk, vissa har kämpat för att få liksom etablissemanget och samhället att ta graffiti på allvar eller ta in det i finrummet? Eller vad menar? För att det är många graffitimålare som inte alls vill in i finrummet. Som inte alls vill att... Skulle vi påstå av graffitimålarna ambition alltså, alltså att gå in i någon slags finrum ska jag vilja påstå att det, jag vet knappt någon. Jag känner inte knappt någon som har liksom gjort en portfölj och sprungit runt på konsthallar och gallerier och så vidare. Däremot ser jag sjukt många exempel när etablissemanget vill ha in ja, graffitimålarna. Och jag tror att de flesta graffitimålare är ja. Varför inte? Ja, varför inte? Ja, varför inte? Ja, det gnälls ju om att vissa säljer sig och har sålt sig. Redan på 80-talet fick ju Brain och Circle och en del människor ganska mycket skit liksom. Men... Men då, ska man, då ska, måste man också man måste liksom för, historiskt förankra sig lite grann. Vart presenterades faktiskt graffiti för första gången i Sverige? 1983 på Lillevalls konsthall. Ah, ja, ja, ja. Så det vill säga det institutionerna, finrummen, introducerade så att säga, riktig graffiti. Inte alltså, där någon faktiskt har målat på något som visas upp. Alltså inte via VHS-kassetter eller via foton. Eller, utan där du kunde fysiskt komma och uppleva... De här stora amerikanerna som vi sedan har. 83. Men vi nämnde någon grej på Lillivarks. Vi har det här på smarta telefonen. Jag fick katalogen av Track. Då har jag för mig att det var senare. Det var efter Style Wars hade gått på tv. Det var året efter. 85-6. Du, du kan ha en poäng. Att jag har en fusklapp. Om utställningen startade 83 och in, fortsatte 84 eller om det var 84. Eller med, som fysisk graffiti så får man påstå att, att det visades, alltså de som, vad ska man säga, var pionjärer som vi, deras bildspråk vi anamma, mig mm. veteligen visades. November 85 till januari 86. Precis den utställningen, 84, amerikanskt 80-tal. Nej, men november, 80, november 85 till januari 86. Var 85 till och med. 
Så då är det efter Star Wars. Star Wars går september oh, 84 tror jag. Det måste jag kolla. Men, ja, det här är ju skit... Alltså, det, du är inte det? ensam om att snurra ihop datum och sådär. Det blir lätt så. Uh, men då är det... Då, ja, men jag pratar ändå om att du fysiskt kan uppleva bilden mm. till skillnad från Style Wars i en film. Ja, alltså du ser bara någon form av ja, viktigt, kopia kanske. av originalet. Liksom. Mm. Kom du, kom Hur? Du, Nej, men skicka den gärna. Skicka den. Jag tänkte, jag tänkte inte jag tar en skärmdump där. Ja, men, det har, men den finns på min Instagram. Svenska graffare okay, okay. på Instagram. Ja. Följ. Följer du inte mig? Ja. Men du, ja, jag har ett Uppsala namn till. DCD. Ja, just det, jo, absolut. Men det var ju, då hade man ju koll på typ om någon målar någon väg någonstans i Frankrike. Liksom. Och vad den hette, var det var någonstans. Och DC var ju med oss i... Nu pratar vi inte om... Stockholm Dissi, den Dissi. Dissi D. Ja, han var nog, du, det var nog, det andra D var nog David som han hette. Dissi David. Ja, vi hänger han var, ut honom, det är preskriberat. Ja, <laughs> det, det gör nog <laughs> ingenting. Han var ju då säkert i, i, väldigt inspirerad av, av Dissi vad gäller namnet. Men han var ju en sån där som, han var, var breakade nog lite och gjorde lite elektropog och rappade lite. och ja. Du vet sådär. Men han la av. Jag tror att det var någon gång på 90-tal. Jag tror sista gången jag träffade honom så undrar Håller du fortfarande på med så här hiphop? Jag bara, ja, det gör jag nog. Han bara, fan, det nya det är trip-hop. Det håller jag på med nu för tiden. Ja. Sen har jag inte hört något mer från David. Eller trip-hop faktiskt. Nej, vad är det? Är det trip-portis här och sånt? Möjligen. Jag har ingen uppfattning. Ja, jag tror han har blivit försäljare. Ja. Som ja, för det, det är ju många alltså, Hiphop var ju en bemärkelse Var det ju en fluga Det var väl något år där alla hade kan 84 var fantastiskt ja, sen hade de Det var nog som en som folk Alltså som man så ungefär som Jojo kommer en ja. Eller hur Skate, du vet ja. Ungarna dansar ja. Som Flossa liksom Ja jag försökte Min son försökte lära mig Jag fattar ingenting Men grejen är att Vad heter det Hiphop var ju väldigt Det var ju som, så, så mycket liksom mm. Så att det räckte Det räckte längre tid Den var längre än, än sommar men sommaren 84 var ju rätt fantastisk alltså, ja. tycker jag. Ja. Det var ju då för mig den kom och det var väldigt aktivt på många. Det var något år där i Uppsala också på vanliga diskoteken. Där det var väldigt många som försökte se på att rappa hela versionen av Rappers Delight. Alltså 15 minuter lång. Det var tävlingar vem som kunde rappa den bäst. Liksom. Ja, just det, den är nedkortad radioversionen. Det är helt galet. Det där är också intressant. Jag har påstått i podden att, att hiphop konceptet skapades av skivbolagsdirektörer och producenter och det är också. Och faktum är att Sugar Hill Gang det var ju två vita skivbolagspersoner som bara körde ut där i, i hudden och frågade några svarta killar, kan du rappa? Ja, det kan jag. För det kunde de inte. Och kan du rappa? Ja, ja nu gör vi en grupp och så körde de dem till en studio och så härmar de typ vad de har hört DJn göra på klubben eller på gatufesterna. Och så var de en grupp med en platta som såg ut bra. De bara drog den rakt över den här diskodängen från året innan. Ja, ja fantastiskt. Så jag menar, det är ju, ju skap och hela konceptet när det kom hit med de fyra elementen och så. Det är nog ihopsytt. Det hette ja. ju inte ens graffiti som, som jag pratade om. Det var ju writers ja, som var rocken. Jag frågade om hiphop Donald D då, som deltog tidigt där. Han menar på att det är ingen som riktigt kan säga var det kommer från. Varför det blev som en helhetsbegrepp sådär. Men, men att vid något tillfälle på något jam så var det någon MC som bara nämnde ordet hiphop och alla bara följde efter ja. det liksom. Tänk om man hade gått till, till vad heter det, och, och trademarkat det. Ja, samma som med breaking var det någon som menade att, att helt plötsligt var det någon som var nere på, på golvet liksom. Ja. 
Ja, för först stod man bara rockade och poppade och lockade och då var, då var man på benen. Va? Det, jag tror att det är det, den öppningen liksom att göra där och något som attraherar oss. För jag hade en brorsa i den åldern som var just DJ, mini-DJ på fritidsgården. Han var mm. ett år äldre än mig. Mm. Och jag gillar inte hans musik, jag hatar hans musik. Men så spelar han The Message. Och det är första gången, enda gången jag gick och knackade på hans dörr och undrade, vad är det här för någonting? Det här är ju sjukt bra. Mm. Och han tar av vinylen, ger inte mig och säger, det här är bara skit. Alltså, den här kan du få. Jag var helt såld. Det var första gången jag hörde det. Jag tror att vi hade en benämning i Sverige på den tiden. Typ rullbräda var skateboard. Det här var pratsång. Pratsång, ja. Du vet, ja, jag hade inte absolut. hört maken. Jag blev helt... Jag bara full för det liksom. Det är märkligt. Men jag tror, jag vet inte riktigt. Jag var i Bronx första gången för ett par år sedan. Ja. Vilket var väldigt märkligt. För att det jag gör idag, det är ju med ursprung. Den, den formen har ju sitt ursprung där i Bronx. Ja, Då har jag varit ett par gånger i New York i... Brooklyn på Manhattan, men det här var första gången jag åkte till Bronx. Så, uh, jag, jag skulle ha svårt att se mig själv bo där, för det är ett område där faktiskt som jag såg bara svarta bor. Mm. Och det är väl för att jag själv inte vill utmärka mig på något sätt. Inte för att det bara bor svarta där, men jag har ingen lust att utmärka mig så mycket. Mm. Det slog mig. Brooklyn är ett blandat område till exempel. Ja, men miljö, som jag är väldigt, väldigt van vid att bo i. Liksom. Okay. Men så kommer jag dit och det är gratis järn. Det heter Toots of War, Grassroots Hip Hop. Mm. Och vi sätter oss där. Mm. Och det är min playlist, alltså Hip Hop, Old School Hip Hop, som jag har på Spotify. Det är min längsta lista. Det är den de spelar. Jag kommer liksom själsligt och kulturellt hem i en miljö där jag ja. kan föreställa mig att bo. Ja, det är märkligt. Jag skämtar till min kompis som också är vit att vi kanske ska glida ifrån innan de märker att vi är vita, du vet. Ja. Men det var inte alls sån stämning, det var skämt, utan det var verkligen skittrevlig stämning. Alla morsar var hur trevliga som helst. Mm. Men det var väldigt märkligt att därifrån så skapades en kultur av barn och ungdomar barn. Precis. Som har påverkat hela mitt liv ja. och gjort, gett mitt liv mening och mål, kan man säga. Och sen försökte ungdomar och barn återskapa The Bronx i... Liksom, ja, Uppsala till exempel, eller Bjärred som det var i förra avsnittet. Ja, ja eller de intryck vi fick då. Via alltså det blir kanaler. ju eget, man fick tillföra eget för att det fattades ju också en massa pusselbitar om du inte bor i Bronx. Jag tror att, <laughs> att kulturen liksom är fortfarande så stor ja. efter så lång tid, det är för att det finns en öppenhet i det. Mm. Det finns en öppenhet. Som kanske vad gäller breaking när det blir OS-gren, då kanske det är slut. Då måste det ju bli bedömd utifrån något färdigt koncept. Ja. Ah. Så länge man inte definierar så tydligt. Jag menar, graffiti har ju liksom inget manifest som alla andra konstriktningar har. Graffitin har inte det. Det måste Nej, man komma Men vi har konservativa mängder. Åsikter mängder. om vad som är och vad som inte är och vilka verktyg du får använda och inte får använda. Och... Ja, ja, ja. Förstår du? Alltså, ja. Du får ha bättre caps. Det här pratade jag med Kåre om. Du får, ha, du får byta caps, det är inte fusk. Men Nej. du får inte masktejpa linjen, då är det fusk. Jag vet, fan, jag vet Miss Van där dök ju upp som fenomen i Toulouse i Frankrike och alla tyckte shit vad är det här, de såg det lite så här är det en man som har målar de här, sen fick vi reda på när det är en kvinna uh-huh. och då tyckte man men det är väl okej okay om en kvinna målar för det. Hon så här gulliga kaninaktiga pinnat. Ja en, precis, precis. Det kändes som gör en man det där så är det någon sätter varningsklockan en gång kanske. Men det var en kvinna hur som helst. Men så kom vi på också att, eller fick man reda på att hon gjorde allt det med pensel, med pensel Hermon Graffiti och det var också ganska intressant för att jag skulle nog påstå att tekniken är viktig liksom. Men det är klart att du kan göra graffiti med en annan teknik också eller på vilket jävla sätt som helst egentligen. Men jag tycker bara att jag menar, alltså, någonstans så finns det ju skiljelinjer. Var de går, 
Det blir jävligt nördigt att ta reda på det. Ja, jag har känner att jag har påbörjat något projekt här nu att vi ska definiera graffiti vad och går, vad som är äkta. Vad, vad går skillnaden mellan linje och skulptur till exempel? Vad går linje mellan... Det blir ju fullkomligt... Ja, men diskussionen är intressant. Alltså, det känns och... akademiskt liksom. Ja, men graffiti som form och företeelse med ord, det är redan inskrivet i konsthistorien för 50 år sedan. Vad hände härnäst kan man ju lugnt vilja ställa sig frågan. Vad, tycker vad man vill om Carolina Falkholt, hur viktigt det är nu med kön och så vidare på offentliga byggnader. Det är hennes berättelse så att säga. Mm. Men vad som är milstolpe med Carolina Falkholt för ett par år sedan som är väldigt viktig för graffiti-rörelsen och sättet att se på graffiti i Sverige. Det är att man för första gången börjar prata om graffitins innehåll. Tack vare Carolina Falkholts konst. Tidigare var det bara snack om bu eller bä, fult eller fint och så vidare. Men nu ska vi börja prata om vad varje enskild graffitimålare använder sitt bildspråk till. Vad, vad vill du berätta? Jag har inte följt det där jättenoga, men pratar de verkligen om, om henne i termen av graffiti eller inte det här street art? Hon pratar ju själv graffita. Graffita, ja. Det är ju upp till henne, det är ju hennes... Men om hon är förankrad i svensk... Det är hittar på faktiskt. Om, om hon är... Är det, är det då? Om, om, om hon är, huruvida hon är förankrad i svensk eh, graffitihistoria, det är jo, nog det. ganska väl... Ja, jo, jo. Eh, vad ska man säga, förankrat. Jo, men jag har inte sett något i mainstream media där de har applicerat den här stora blåa snoppen till någon di- övergripande diskussion om graffiti. Eller? Har de det? Men det är det, det, är det, det, är det jag säger. Att den historien i 30 år har ju varit så otroligt enkelspårig. Det är mm. så svart och vitt. Mm. Men tack vare graffiten eller Carolinas konst så handlar det också innehållsmässigt. Det är ju den resan ja, okay. den här första rappen har gjort till att idag används rapp som ett verktyg för att berätta alla de här rapparnas historier. Mm. Och det är den vägen graffiten också tar. Mm. Jag tror en grej som gör att, att graff och DJing inte har blivit accepterat, det är väl att folk så här inte tycker att det krävs ingen talang att bara klistra ihop andra låtar. Det är ingen riktig musiker om du trycker på en knapp. Det krävs ingen talang att måla graffiti, för de har ingen aning om hur länge du måste nöta för att få till bra outlines. Liksom det, att det är bara kladd för dem. Att det, alltså om, 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 om det är man är kvalitet. ute efter att vi ska få acceptans av, av Svenne Banan, då måste man kanske få dem att förstå de bakomliggande liksom, arbetet bakom. Förstår du vad jag menar? Ja, oh, oh. Men jag tror att vi är många graffitimålare som inte är jätteintresserade av att etablissemanget ska acceptera och omfamna graffiti. Och det är en del av graffitin att inte vara accepterad, att vara emot en antirörelse, så att säga, en revolt. Jag kan ju tycka att de seriösa alltså, har ingen speciell mål liksom så. Många alltså, jag pratar med har bara sagt så här, det är kul och skönt att måla. Det är ja, lite så. De är, de är inte karriärister på så sätt. Alltså, mm. Jag vet inte om vi nämnde det tidigare, men det är institutionerna som frågar efter graffitimålarna, inte tvärtom. Nej, de, alltså, nej, de plockar in det när de vill ha Och det är väl så det ska vara. Alltså, en konstinstitution är ju egentligen ett tomt rum som ska fyllas med någon som gör någonting ja. annorlunda. Ja. Men jag menar, graffitimålarna har ju en sån självklar scen. Jag menar, de bryr sig inte om att få ställa ut på Moderna Museet de har ju sina Hall of Fames eller rivningshus eller tåg eller vad som helst där de gör sina verk så att säga. Ja. Det är det offentliga. Jag återigen så vill jag nog prata om det den offentliga miljön. Jag håller ju på att institutionalisera graffitin genom hangaren, om man vill. Hangaren, graffitihangaren, där kan ju vem som helst komma och måla enorma. Man må inte bara komma och måla utan man snackar med oss och så målar man enorma målningar upp till 10-15 meter höga. 
Mm. Vi har planer på att göra en urbankonsthall. Men är det då fortfarande gatukonst eller graffiti? Men ambitionen där är att kunna bjuda in. Det är ett hobbyprojekt, nollbudgetprojekt. Aha. Ambitionen är att kunna bjuda in folk att göra någonting där. Men samtidigt göra någonting offentligt. Så man bibehåller det där utåtryktade. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt, jag har dragit igång diskussion om vad som är graph och när det slutar vara graph. Och det, men det är inte så jävla viktigt, tror jag. För att det... Jag vet att jag har fått lite, jag är nyfiken på de här. Vilka ska berätta om det då? Jo, de som ska berätta om det. Och sen om de är intresserade av att, att skriva ett graffitis manifest, det hoppas jag verkligen inte. Så jag hoppas att, att de gör det de har börjat göra och fortsätter med det. Men jag vet att jag en gång frågade just Lady Pink till exempel huruvida hon såg på graffitin. Mm. Alltså på vilket sätt hon ser det utifrån inte vet jag, politik till exempel eller de social samarbetsgrej eller... Mm. Hon sa, så, hon sa att hon bara var sjukt jävla trött på frågeställningen överhuvudtaget. Och hon förklarade att de var bara ett gäng unga, unga barn som ville ha kul. Ja. Och det kan räcka ganska långt kan jag tycka. Ja, men det som är Man behöver inte problematisera det så, så mycket. Jag, jag vet att, jag, jag, nu kanske jag förenklar mycket, men ibland får jag en känsla av att det är kanske 25-30-åringar oftast män som kanske gjort tusen målningar som ska komma och berätta för alla andra vad äkta graffiti är. Och det är också ganska tröttsamt. Mm. Ja, det har själv varit 15 och hört någon 25-åring komma och säga så här är graffiti, där är jag slutat måla på en gång. Alltså, ja, alltså, drar man det längre så är kanske hela podcastprojektet bara hårkluverier och att du sitter och överanalyserar grejer. Det är kanske rätt poänglöst när graffiti är egentligen du vid en vägg med en burk och det är där som är. Där har du förkroppsligandet av graffiti. Det är också pedagogik du sysslar med. Det är de på det skitviktigt för det är pedagogik. Man ska ju ändå försöka berätta för för andra, vad, vad, man, det är en förenkling, det är alltid en förenkling för att graffitin kommunicerar väldigt väl bara som det är. Det är kommunikation för mig. Mm. Alltså det är ju som att prata. Och jag tänker nog att graffitin, det fanns ambitioner för hundra år sedan, kanske 150 år sedan, att skapa en folklig konst som förstås av alla oavsett var de kommer ifrån. Mm. Och där har graffitin faktiskt nått längst. Och det är för att stilens styrka, yep. att den stilens styrka som, som inte en person har skapat utan massa personer har skapat, den, det är många som förhåller sig kring den, kring hela jorden. Ja. Och en del fattar det och det räcker. Nej men jag diggar den här, jag har kanske svårt att motivera varför jag gillar den här graffitmålningen men jag gör det. Det räcker. Men en del vill veta lite mer. Och då, måste vi, då är det ett bra sätt att ha en podd eller en graffiti hangar där folk kan få komma och veta mer. I graffiti hangaren är det ju så pass att jag skriver texter om alla målningar som är gjorts där. Ah, ja, ja. Inte för att jag ska tolka dem åt någon annan ja. utan för att ge en liten pedagogisk vad ska man säga, öppning för att inte bara glida förbi målningarna och säga fult fint. Eller det här är inte klotter, det här är inte konst, det här är inte graffiti. Men det du utan säger en om en, en känsla eller fult fint eller om en bokstav känns bra när du tittar på den. Är det inte det som är essensen av graffiti då? Eller konst överhuvudtaget, hur den känns när du tittar på den? Ja, men vad det gäller stil så måste vi påstå att där finns det ju någonting. När vi pratar om graffiti-letterism till exempel, ja. eller ja, graffiti-stil. Där har vi någonting som är väldigt typiskt för graffiti jorden runt, att du jobbar utifrån bokstäver intressant, mm. det kan man ju påstå att det är en enorm del, kanske 90% av det vi kallar graffiti är stilen, det är redan det vet vi redan, det är redan bekräftat det finns i konsthistorien för alltid, mm. intressant Banksy har ju också en poäng med när han sa för ett år sedan idag räcker det inte att skriva sitt namn det finns ju målare som har vaknat upp varje dag i 40 år och tänkt 
shit, idag ska jag skriva mitt namn en gång till. Ja. Och kommer säkert göra det tills de är 80 år eller ja. dör. Ja. Men det är redan inskrivet, vi vet det. Det är konst. Det är konst. Och kanske en av de största och mest urvattnade konstismer i hela världshistorien, konsthistorien. Vi vet det, det är ingen nytt. Det är ingen som behöver förstå det, alla vet det. Till och med Svenne Banan. Liksom. Mm. Att graffiti handlar väldigt mycket om stil. Ja, fast om vi pratar om någon som skrev sitt namn varje dag och inte hade egentligen särskilt mycket graffiti-stil, då tänker jag på han, oss eh, från Hamburg. Så han gick bort för några år sedan, jag tror han var 64 år gammal och blev överkörd av tåget med en ryggsäck full med burkar när han var ute och skrev. 64 år? Ja, tror jag han var något sånt. Han höll på innan graffiti kom egentligen, men han målade smiley-ansikten och sitt namn över hela stan. Och han stod inne åtta år före bland annat också. Fan, det är och han är intressant. en legend nu. Liksom. Men det här var nytt för mig, för jag mm. tänkte faktiskt, jag var i Uppsala och gjorde gott den här hiphopfestival. Och då UNT hade någon artikel som handlade om att, att det var liksom att Fuck, det finns fortfarande, eller det finns alltså medelålders män, 40-50-åringar som ja. målar tåg liksom. Ja. Och jag målade ju en del tåg alltså på 80-talet alltså, och då, då gick ju tågen i tre månader. Du gjorde en målning så gick de i trafik tre månader mellan Stockholm och Uppsala. Uppsala pendeln med Till exempel, ja, just det, ja. vilket var relevant. Sen när de slutade gå i trafik, jag missade totalt intresset. Men det finns ju de som bara målar tåg, det är grejen liksom för mm. dem, mm. oavsett. Och de började nå en hyfsad hög medelålder. Och då slog tanken mig, apropå att nu berättar du att det fanns någon 64-åring i... I Hamburg. I Hamburg. Jag kan lägga upp någon Då tänker jag att det kommer vi säkert se liksom. Om 40 år så kommer vi säkert se någon som är 90. Och bara går ut och målar tåg liksom. Ja, om det går. Jag har någon liten farhåga om att vi kommer att vara så övervakade att jag tror graffiti kanske försvinner ganska snart. Vi kommer att ha chip i kroppen som skickar signaler och vi, det kommer att vara kameror överallt. Då får du typ flytta ut i skogen och måla på stenar. Typ. Jag, jag tror inte det kommer gå att måla graffiti för evigt. Det är en... en, en det är rätt fatalistisk. Jag tycker den, den relevanta frågan idag, för nu ser vi mer och mer bank och tågen. Alltså, min fru är från bank och jag är där rätt mycket. Uh-huh. De är ju, det är ju reklam, mer eller mindre på alla tåg i den här jättestaden. Mm. De har ju för sig väldigt mycket offentlig konst i andra sammanhang, men just på tågen är det bara reklam som har tagit över. Mm. Där undrar jag om inte en möjlig utveckling faktiskt, och det skulle nog vara mycket till, att faktiskt tågen fick målas av graffitimålarna. Det är ju knappt någon som vågar ens tänka den tanken, alltså trafikbolagen slår ju bak ut och bara tänker det som någon slags eftergift. Och graffitimålarna drivs ofta, tycker jag verkar som att de älskar att bli, det är lite jag skriver mitt namn och så vill jag att någon ska jaga mig. Känns det som ibland. Jag att de är inte är intresserade av att måla ett tåg ens om de skulle få betalt för det. Det skulle komma folk att måla dem, men inte samma killar som målar tåg nu. Möjligen inte, det, för att det där är som någon form av katt-och-råtta-kamp liksom, som har för sig gått, ja. inte minst i Stockholm, under mång, många år. Liksom. Ja, ja, men det ska vara så. Det ska vara en motpart. Och, alltså, det tror jag är en betydande del av varför många gör det. Och som du säger... I, alltså, om graffiten försvinner, den kommer ju försvinna om den ens finns. Kina är ju snart helt övervakat. 2020 så kommer alla ha, så här, de kommer ha ett kreditsystem. De är ju över en miljard människor. Allt är helt övervakat. Alla kommer vara uppkopplade där och ha en kredit, liksom ett kreditvärde om du är ja, stat. Så kommer hela världen så tror jag, om inte allt för länge. De är så, så kan ju alltid åka till så här, några länder dit det inte har kommit ännu, där det inte är kört ännu. Men förr eller senare så kommer det vara helt omöjligt att måla graffiti på det sättet som det görs nu. Det är jag ganska övertygad. Kina läste i morse att de har en stad där de ska skapa en artificiell måne. 
De ska ha belysning på natten för hela staden. Istället för alla ljuskällor. Det är en ny månad liksom över stan. Galet. Ja, det är, det är mycket konstigt. Som övervakar oss samtidigt. <laughs> ja, alltså du kommer ju kunna koppla upp dig själv och din liksom, järnbark till Google om inte allt för länge. Som, som du har din mobil nu, den är en förlängning av din kropp och där har du all världens kunskap nu ganska lättillgängligt. Det kommer du att kunna operera in i kroppen om inte jättelänge. Och så får man välja om man vill ha den superkraften eller inte. Men det kommer ju också gå... Vi är inte officiellt, är vi inte övervakade här. Men alla de här grejerna vi bär runt på, de har ju sändare. Och micken kan gå aktiveras och kameran kan aktiveras, fjärrstyras. Jag tänker vi går på att bli övervakade. Liksom. På de här olika scenerna som finns, inte bara inom graffiti och graffitimåleri. Utan i konst överhuvudtaget. Att det finns så sjukt många olika scener. Ja. De behöver inte ens förhålla sig till varandra. Men jag kan ju se, alltså graffitimåleriet kan jag se en kärna att det handlar om ett, att vilka som får delta eller inte delta. Så känner jag att där har graffiti någonting att tillföra och det har du gjort från allra första början. Jag menar, vi kan ju ta en, ett, ett samhälle då som är väldigt styrt, så att det är till och med en diktator som styr. Då är det bara porträtt på diktatorn som syns i staden. Intressant. Det är mm. den som kontrollerar, den som har kontroll, kontrollen så att säga. Vi kan ju påstå att det kanske inte riktigt finns, men säg ett superkapitalistiskt samhälle så kanske det bara reklam som syns, inget annat. Och vad är det som ska synas till exempel i Sverige påstår vi att vi har ett demokratiskt samhälle? Jo, då ska ju folket synas på olika sätt. Och det är det, går du genom stan så ska man liksom ja. se alla möjliga uttryck liksom. Men, och där, där tycker jag graffiti är som någon slags spjutspets. Som jag var inne tidigare på och som jag själv känner som nästan som ett kall. Att jag, för mig berikar det. Jag menar, jag har gått på så mycket konstutställningar, konstnärliga gallerier och så vidare. Men det som har gjort mest alltså, intryck på mig, det är gatukonst. Och det är fortfarande det, det som sker i det offentliga varje dag. Och där vill jag tillföra. Och för mig, hur tillför du? Genom att berätta massa olika historier. Mm. För mig är det inte så viktigt vad, vad det kallas. Liksom. Det har ju funnits former av street art och stensiler, om jag minns rätt. Om det var, om det var... Banksy-effekt. Ja, fast du har ju bläcklerat före och han tog influens av, tror jag, italienska fascister som gjorde Mussolini-stensiler. Eller om det möjligen var ja. Franco, kanske spanska Franco-stensiler. Nu ska jag, kanske jag ge bort det. Men det, han har uppgett att han tog inspiration av de här stensilerna och sen ackumulerade han liksom. Han satte ihop det men han gjorde ju råttor istället i Paris liksom. Ja, ja. Men han började ju långt innan Banksy gjorde några. Alltså ja, Banksy har ju bajtat honom men tror han har erkänt det till och med. Men Banksy blev som en fluga med gatukonst. Så tänker jag. Att ja, det medförde. Det var ju som en boom inte minst där i Malmö med gatukonstnärer. Vadå? Hur skilde de sig från graffitimål? Jag inte sällan var de ganska alltså kan man säga <laughs> misslyckade graffitimålare. Ja, så kan man använda en annan historia, man kan använda en annan teknik och så går man ut och gör något. Och ibland blir det ju onekligen väldigt bra. Men vad gäller Malmö då så ska jag påstå att det är nästan en scen som bara kom, blomstra och försvann. Medan graffitimåleriet lever enormt mycket i Malmö. Det är väldigt starkt i Malmö. Har gatukonsten lugnat ner sig nu? Ja, jag tycker inte jag ser. Jag uppskattar ju den scenen. Jag uppskattar gatumusikanter och allt som sker som gör att det känns så här stad och livfullt. Alltså det tråkigaste är när man går i en stadsområde och bara helt upp. Liksom. Ja, det inte syns att det bor människor där. Nej, det så, det så det känns ju väldigt politiskt när man säger så. Men det är ju politik, alltså vilka får vara med. Därför är jag själv, när jag flyttade till Malmö för år 2000, då återupptäckte jag P-huset. För jag var där och målade 1987, tror jag. Okay. Alltså på den tiden åkte vi hit, Rosengård, och så målade lite på P-husarna på väg till, till Köpenhamn. 
Ah. Men 2000 när jag flyttade hit så bara insåg jag att shit, alltså mitt i stan kan du faktiskt på en väg skriva, måla exakt vad du vill. Och det kommer vara 10 000 människor som ser det. Jag diggar den. Jag tick, det är från allra första början så tycker jag om graffiti. Jag menar, för mig är det som att skriva en låt och sjunga den. Men det är ingen mening om inte folk hör den. Jag är inte, jag är inte, min ambition är inte att stå och sjunga för mig själv i duschen. Eller sitta i bastu med mina polar och sjunga. Mm. Min ambition är att jag gör någonting så vill jag att folk ska se det. Mm. Då deltar jag och bjuder in andra. Jag har all, all eh, respekt för dem som gör i en mindre grupp. Men min ambition är att delta helt enkelt. Och att återupptäcka PU-sarna och tänk dig vad det innebär. Du kan gå dit nu, intressant, den här eftermiddagen. Mm. Du kan skriva till och med något sexistiskt eller rasistiskt eller exakt vad som helst. Finns inget inga filter. Annat än att någon annan kan ju komma och måla ja, något ja, annat. Det det, ja. Men det visar ju på att det samhället vi lever i här har väldigt stark tilltro till exakt alla som bor i stan. För vem som helst kan gå. Och det tycker jag är makalöst. Fantastiskt. Mm. Och ibland undrar jag om inte motståndet mot graffiti handlar just om det. Att ge sådana utrymmen. Om vi nu tänker utanför vår grupp så att säga. Ja. Att man är rädd att man ska skriva någonting som har... Gör, Påverkar. Ja, det handlar om makt. Alltså nu jag menar, finns det då folk som tycker och tänker, ja, inom konsthallar till exempel. Men hur många går och kika på det? Det är ganska få faktiskt. Mm. Till exempel. Ja, det är nog bättre att göra ett Instagram-konto än att få in en tavla på nationalmuseet. Det är också ett bra. Men de har väl också viss sådär, koll på vad som visas på Instagram. Ja, jag tror du får inte ha någon Inga nycklar liksom. Ja, det är märkligt. Så är den där bilden när man har gjort så här pixlat utom den där bröstvårtan. Nej, jag missar. Du, vi tappade min tidslinje för ganska länge sedan. Precis som vanligt. Vi bara glider in en massa återvändsgränder. Ja, men vi återgår till... Nej, men när du och Kaos börjar röra er mot Stockholm. Vill du... Vilka år, vilket år började ni åka till Stockholm? Ja, det var, där kändes Uppsala för lite. Ja, det var ganska snabbt för att vi, vi, vi fick ju alla intryck typ vi behövde för några år. Och så tillsammans i grupperna, framförallt ju i Rockforce, men det fanns några andra som vi föll oss till. Men det var ju Stockholm som stora scenen var. Mm. Jag vet inte om det var 87 vi gjorde en av de första målningarna, TCV. Det var The Concrete Warriors. Det är ett fint namn. Mm. Men det var ju inte mycket målat på den linjen kan jag säga. Det var någonstans i höjd med Solna. Nej, Karlberg. Karlberg, ja. Det var inte mycket må- om ens något. Vi gjorde en stor tisdag, vi var väldigt nöjda. Men, men vi, var ju, vi var inte speciellt duktiga. Liksom. Det var vi inte. Och Stockholmarna var ju duktigare. Så, men vi var ambitiösa. Men vi, vi blev, det är inte så att vi blev tjänis och penis med alla. Nu får jag ofta höra unga kvinnor som säger att det är omöjligt att komma in i graffitivärlden. Den är så mansdominerad. Det var inte så jävla lätt att komma in i graffitivärlden som ung kille eller i, i en annan grupp då heller. Det fick liksom visa på något sätt. Men ni var för det är det jag pratade om. Ja, och vi var väl, hade väl, åtminstone jag hade väl en hyfsat pissig attityd om det så behövdes. Hur mm. kunde jag tycka? Så det var inte så att vi, vi hälsade nog på de målarna i olika sammanhang. Men det var också ofta att vi gjorde något så gick det över och det var lite tjafsigt. Det var lite sådana tider också. Men ganska snart bestämde vi oss att vi hittar på något. Vi, de, de ska inte veta vilka vi är helt enkelt. Vi hittar på något så ingen vet. Då skrev vi Code och Waste. Ja, jag skrev nog Code One. Vad jag fick det, för det känns ju sjukt taget. Men vad jag fick det ifrån. Alltså det fanns ju en kod i Stockholm. Jag har Nej, jag fick, det inte, jag fick det inte från honom. Utan jag tror att vi oberoende av varandra tog kod. 
Jag tror att vi hade något tjafs kring det, men det var aldrig så att vi battlade eller så. Varför han bytte till Triumph sen då? Grejen att jag, hade, jag skrev Code One i Gottsunda där jag bodde som tonåring. Där kallar man mig fortfarande för Code One. <laughs> fast jag liksom inte använt det, det speciellt länge. Men grejen är att så vi funderar verkligen så. Mm. Hur ska vi göra vår graffiti? Och på ett sätt så vill vi hänga med Stockholmsmålare och göra grejer med dem. Mm. Precis som man målar en massa olika idag. Men då var vi lite taffatta kan man säga. Vi var, de, jag tror de betraktade oss som kaxiga toys. Intressant. Och de hade rätt hög svansföring. Med ja men också, jag menar, titta på Dissi vad han gjorde på den tiden. Det var sjukt bra grejer. Inte bara han. Med detta det är sig. vissa ja. grejer som Stockholmsmålare gjorde tycker jag håller än idag. Oh ja. Vi har han som är racer som gjorde en målning som är skitbra fortfarande. Mm. Hur som helst. Vi, kom, vi tänkte så här, vi ska göra målningar för vi ville måla i Stockholm för där fanns det ändå en diskussion mm. som inte fanns i ett sammanhang som inte fanns i, i, i Uppsala. Och jag tror att det var sjukt viktigt för mitt sätt att förhålla mig till min graffiti i förhållande mig till andra. Vem gör jag? Gör jag graffiti för andra graffitimålare? Jag tror många gör så. Nej, jag gör inte det. Jag har ingen ambition att berätta massa saker för andra graffitimålare. Det är min inspirationsgrupp. Mm. Jag kollar på andra graffitimålare, sen pratar jag med andra. Men jag behöver inte på något sätt imponera eller liksom på något sätt jag känner inte ett behov av att vad mina kollegor ska tycka om mig det skiter jag faktiskt nu men du hade det från då. och med då från och med då. Ja, då från och med då för då tänkte vi så här okej okay, vi hittar på nya namn så ja. de har ingen aning om vilka vi är mm. och så gör vi en stil så de inte känner igen att det här är Code One Waste från mm. Mm. <laughs> intressant plus att vi hittar ett nytt ställe att måla på det ingen målar Okay. Så ungefär så, ett enkelt koncept, koncept. Ja, ja. Och i samband med det så blev det också på svenska Och det var nog för att vi i Uppsala skämtade om Alla de här uttrycken och namnen och så vidare Det var ju på engelska och amerikanska så att säga Som vi bara tog ja, ja. Och det var som ett skämt Aha. Att säga att göra en översättning till svenska Det blev helt konstigt, det kändes inte Så det skrattade vi åt Alla de här coola uttrycken från USA Och bara översätta dem till svenska Blir ju bara fattigt liksom Eller töntigt men vi tog vara på det och tyckte att men vi kan köra på svenska. Så får vi se. Så rap, det blir ju liksom snack. Let's rap, ska vi snacka? Eller hur? Det låter rätt bra ju. Ja, jo, jo, men det då funkar det. Det är det jag säger. Att det var också hela den här grejen med att rap, att rap på svenska gick ju inte att ta på allvar. Det blev ju just det av det. Fresh. 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 Alltså nu är det etablerat. Jo men alltså kolla. Nu säger vi ju, ej mannen. Det Precis, som det sa vi som ett skämt. Vi skrattade så vi vek oss. Ja. Det kan man inte säga, men det kan man ja, säga nu. Nu är det helt accepterat. Ja. Ja, men det, det, var, det blev som en grej. Och då vet jag att vi körde på där. Då var vi ganska lyckliga med det. För det var ju sjukt kul. Det var ju som ett eventyr. Pionjärer på så sätt att allt, allt koncept och allt tog vi. Men det var ju pionjär att söka oss för att möjliggöra vårt måleri. Ända från början har också från den tiden så tror jag att Inom mig så vill jag processa, jag vill processa, jag pallar inte full någon annan. Jag vill processa, jag vill skapa någonting. Intressant. Mm. Och redan då var det så att vi gick och hittade ett ställe. Och det öppnar upp. Då kan alla andra komma dit och säga, men här verkar det funka. Men från och med då, inte minst att ta sig ner i tunnelbanestationerna som blev vår plats. På innerstationerna i Stockholm. Var ni först med målarstationer? Nej, det vill Nej. jag inte påstå. Men att göra det som en grej, det var, det var också vem var först där. Det är väldigt svårt att säga, men... Jag tror att under ett års tid var vi väldigt seriösa på innerstationerna. 88? Första var måste vara 87, 88, kanske till 90-tal till och med. Och samma sak då. Ett, det var inte mörkt. De var upplysta. Det var en stor orsak. Två, jag tror att vi körde igång 87 på vintern. Och att det då var liksom lite mer 
trevligare väder. Var ni då ångestruskig och ja. crewet blev STM? Ja. Stockholms tågmaffia. Fast och några fler också. runt om men det var andra som målade i tunnelbanan men inte lika frekvent. Liksom. Och framförallt målar vi gröna linjen. Jag minns inga namn vilka som målar men jag skulle nog inte påstå att vi var först i Stockholm att måla. Men vi hade ingen förebild. Det var ingen som vi snackade med utan vi fick själv hitta den vägen kanske man kan gå in. Där kanske man kan mm. gå in. Jag fick höra att efter några år senare så hade folk nycklar och hela fadrutan. Ah, ja, och, och att man kunde gå in. Det första gången, absolut första gången, det enda vi kunde komma och tänka på hur det är. Och det är ganska självklart. Stå på perrongen och när sista tåget har gått spring in och jum. Mm. Och sen spring in och jum igen tills stationen öppnar och mm. spring ut. Mm. Det är ju första tänkbara. Det var verkligen så vi gjorde men det fanns en annan grej med det här. Det var att, att måla då. Jag vet vi gjorde någon målning. Någon fridensplan eller odenplan. Det satt alltså flera månader. Satt ja. målningen ja, ja, på visst, plats. Visst. Det var ju väldigt kommunikativt. Mm. Jag vet att jag stod där. Och jag gillar den kommunikationen. Mm. Apropå att jag gör inte det här först och främst för andra graffitimålare. Graffitimålare det är en del av mina. Vad ska man säga. Poliskollegor, doktorkollegor, vilket yrke jag än har. Det är mina kollegor. Okay, ni är Men min målgrupp är inte graffitimålarna. Målgruppen är alla andra som ser bilden. Okay. Och en del målare, de säger likförbannat att jag gör en målning, säger de, på tåg eller innestation. Men det är inte för några andra utom mina kollegor. Det är bara för mig och mina polare. Men likförbannat har de gjort en målning som syns av sjukt många fler. Hänger du med hur jag resonerar? Ja, den här diskussionen har ju dykt upp också och kommer fortsätta dyka upp. Men, men för mig blev det så här, för vi stod i den här stationen och såg hur folk reagerade. Ja. Och den, den diggade, den kommunikation. Jag vet inte var det behovet hos mig kommer ifrån, men jag diggar ju det, helt klart. Jag minns inte hur, folk tog, hur vanligt folk tog emot graffiti då, utan redan då var jag inne i det och jag var och kollade på era grejer på stationen. Liksom Säg någon graffiti. du såg som du kommer ihåg. Dröm. Ja, just det, just det. Det var en av de första. som var blandat med typ, jag tror T var typ en straight letter och så, så var S och M ett så här wild styling. Grejen är, ja, jag minns, jag kommer ihåg en som jag har som favorit. Mycket senare som jag inte gillar så mycket då, men vi gjorde också en Stockholm, så jag tror vi skulle skriva hela men det var, om det var tid. Men då skrev då, eller jag blir spipp va? Vi blippar. Då skrev han alltså över en hel reklam. Ja, han gick över reklamen. Och grejen är att den tycker jag är så jävla bra just för att nu är det så sjukt mycket reklam. Men när vi gjorde den tänkte vi inte att nu ska vi måla över reklam, det är för mycket reklam. Mm. Utan det var bara för att vi ville att det skulle sitta ihop. Men i efterhand gillar jag den. Att där tycker jag också graffitin är viktig, till och med en ful tag för att det är så mycket reklam. Och då blir tag i förhållande till reklam något annat. Så jag kan se kvalitet i, i tag också. Vad föredrar du mest? Och sätta hela ditt rum fullt med reklam. Aldrig någonsin. Ska jag vilja ha hela mitt rum fullt med tag hemma? Nej. Vilket skulle jag föredra? Jag tag såklart. Okay. Hänger du med? Okay. Så i alla fall om någon påstår att jag har sagt att jag hatar tag. Ja det kanske jag har sagt. Men, men jag kan nog se grå zoner i det här. Okay. Och lite förenklat så är jag bara sjukt trött på att se för mycket av något. Okay. Likväl som att det inte är bra för mig att bara dricka öl varje dag. Det räcker med en öl. Ja, man kan ja, bli okay. trött på något om det blir för mycket. Mm. Men jag tror, kan det vara så att man inte målar på reklamen för att de typ bytte reklamen oftare än de baffade? Ja, jag vet att vi hade absolut ingen diskussion. Vi kör över den jävla reklamen. Ja, det vi hände. gjorde det och det, det är snyggt gjort. Ja, det är jag gjorde inte figuren över reklamen utan jag ordet där och det sitter som en smäck. Alltså. Ja, målade du text? Alltså. Jag gjorde sist i Gävle gjorde jag en stor text. Ruskig. Grejen är att jag gillar texten och jag gillar... 
den energin, den kraften framför allt. Mm. Men, men jag, jag tycker inte jag är så duktig på det. Och när jag gjort det så har jag velat ha någon annan med mig. Och då är det framförallt jag som gjort texter tillsammans. Ofta utifrån hans skisser, men ibland utifrån mina skisser. Jag tecknar och skissar mycket Kaos. skisser. Ja. Men jag gjorde en text nu, en ruske i Gävle. Det var jätteroligt. Och det är nog för att jag precis lyssnade på ett föredrag om Alan, med Alan Kett och stilens utveckling som jag hade på gång. Då blev jag inspirerad. För att jag är inte mycket för att skriva perra liksom. Nej, men, men om du är dålig på det, är inte det en anledning att nöta på det då? Nej, men det finns ju, jag får tänka ett par varv kring det där. Vem vet, det kanske blir så att jag återkommer som värsta jävla stilmålaren här. Ja, det vore fett. Men grejen är att jag har gjort det, men jag har tänkt mycket på det. Att när jag målar med en när jag målar med andra, då representerar jag ett vi. Jag, då gör jag det tillsammans med någon annan. Mm. Och det är för mig mer motiverat än att bara skrika perra hela tiden. Det mm. spelar ingen roll. Här är perra. Mm. Du vet, hur många gånger ska du säga det? Jag är redan morsa på det. Ja, men det är jag som är perra. Ja, men du, ska vi prata om det här? Det är jag som är perra. Du vet, det blir lite tjatigt. Men, <laughs> <laughs> förstår du hur jag tänker? Grejen är att, att uh, den vidgrejen är en sak. Men att, att hantera texten och den traditionen som finns inom graffitmåleriet, det kan man ju använda på ett annat sätt också. På vilket sätt, det vet jag inte. Men jag hade jävligt trevligt när jag målade. Jag gjorde nog så att det kommer handla om något annat också. Okay. Så. Men jag, till syvende och sist så ska jag ruska liksom. Det står det nu vid centralstationen i Gävle, liksom. står det ruskigt. <laughs> Stationsmålningar. Eh, några andra som målade stationer på den tiden var ju Northside Kings. Känns igen. Och DST kanske. Och så Känns A- definitivt AK igen. News och såklart, såklart. Har du någon minnen av en kväll som, dök, som har dykt upp i den här när, när MSK tog spårvagnen? Termit, Minns, termit, det blir som en det. symbol mot klottret. Liksom. Ja, jag har lagt upp tidningsartiklarna på min Instagram. Jag har nog några sparade. Jo, men det kom ju en fet debatt där. Liksom. Från att graffitin har varit något som man i samhället inte vet hur de ska förhålla sig till. Till en diskussion till en absurd nolltolerans farstoid idé. Liksom. Var det där någonstans? Men det var någonstans där diskussionen började. Och vi som utövare vi var inte verbala på det sättet. Vi förstod inte hur vi skulle berätta om det vi gjorde. Utan mm. de som blev tongivande i hur, hur man har förhållit sig till graffiti i Stockholm. Det är ju så att säga det etablerade. Och ja, där tycker jag att folk säger, men du tycker om att vara med och så vidare. när jag bara hatar, jag avskyr. Nu använder jag hata, men mm. det är inte så att jag hatar. Utan, nej, det är inte min ambition. Men jag kände att de som pratar om graffiti och börjar där någonstans. Det är så här politiker, poliser, SL-anställda, socialarbete. De har ingen aning om vad graffiti är. Om någon ska berätta vad graffiti är, då måste det vara någon som är verksam. Oavsett om du är verbal eller har lust eller och så vidare. För att annars kommer polisen berätta vad som är graffiti och det är ingen bra utveckling. För de har ingen aning. Det är liksom inte förankrat i polisens historia av att bekämpa brott. Utan graffiti, det är hemma i kultur- och konstvärlden. Mm. Först och främst. Jag tror att förändringar kan komma av att de som är politiker och poliser och så vidare nu för tiden, det är folk i våran ålder som yeah. har växt upp med graffiti på ett annat sätt än vad, vad liksom Olof Palme och det gänget hade gjort. Yeah. Förstår du? Yeah. Så där kanske det Nej, men vi visste inte. För oss var det en process och för samhället var det en process. Alltså. Ja, det är klart. Men graffiti är ingen straffsats. Det har du idag. Om man säger att ja, du torskar många gånger när du var yngre. Jo, men det var ju inte så mycket torska. Om en ungdom eller yngre människa idag torskar det kan ju bli riktigt seriöst. Liksom. Äh, Synen har ju förändrats. Det, var, det stod i tidningen att de riskerade 10 000 i böter för den spårvagnen på underplan. Och det är liksom 
Det är en fis i luften. Liksom. Men, ja. men eh, grejen är att det är en kriminalisering som har skett. Så är det. Ja, av ett fenomen ja. som till en början vill jag hävda inte alls har någon kriminell tanke i bakhuvudet utan faktiskt en tanke om att göra sin vardag bättre. Ja. Sin och sina de vill ju ta bort det och det kostar pengar att ta bort det och därför får man betala böter för att de ska ta bort det. Ja, alltså, hur man ska se på graffiti och gatukonst. Jag vet att en undersökning i Malmö för några år sedan visade att 94% av de som bor här uppskattar väldigt mycket graffiti och gatukonst. Och det är för mig en anmärkningsvärd hög siffra. Verkligen. Då kommer också en fråga i samma undersökning om klotter och så kallade tags. 99% tycker inte om det. De och den siffran, blir jag, precis, den siffran blir jag inte förvånad över. Den ska jag vilja påstå gäller runt hela världen. Jag gör ju inte skillnad på dem. Exakt. Och det tycker jag inte man gör i Stockholm. Varken bland graffitimålare, poliser eller till exempel kulturchefer. Och Nej, men på ett bra De sätt kan liksom det, inte det är se samma den. Mig, på ett bra sätt. Jag förstår du menar Tags, det är samma folk som... Okay, jag ska, som jag ska beskriva en skillnad. En gång såg jag tags och så blev jag så här, vad suck, tags. Och så nej det är inte tags. Jo men jag såg att det var tags liksom. Det var tags på en väg. Mm. Nej det var inte så här, jag tror det var någon, någon kille som hade tvättat ur tags ur en skitig väg. Så det var ingenting han hade tillfört. Han hade bara skrapat ut Ja just det, det är, Då börjar vi prata om tags. Att det, är, det, finns en, det finns en twist där. Där lura ögat. Som ju är konstnärligt väl förankrat. Det finns ett Youtube-klipp på en kille som ställer sig i en biltunnel och liksom i smutsen målar fram en massa dödskallar. Och Sen dök det upp mera sånt, mera sånt. Och det, var ju... det här har ett speciellt namn till och med. Någonting. Det heter någonting, typ tvättgraffiti eller typ, nej jag vet inte. Ja, just, just, men den då, är... då kommer de och typ så här, aha, ska vi bötfälla du det? Du kan och inte riktigt... Jag tvättar ju liksom. Det är ja. en sjukt absurd situation. Du kan ju inte riktigt säga så här, om en tags är konst, jo, för att visst så kan du säga så för att Konst, det begreppet blir som ungefär sport. Vad är sport? Om jag går ut på gatan och sparkar på en fotboll. I viss bemärkelse är det sport. Om du behöver kursa efter så är det sport. <laughs> så men men alltså om tag, det ska till någon form av koncept. Men vad gäller det här? Det är ju användbart naturligtvis. För att det är en sån omdiskuterad. Jag vet inte om den här swimmingpoolen håller. Liksom. Det är mycket... Det känns som lite så här. Du menar hon som har blivit halvfattig, halvfattig nugg kan jag tycka det känns. Jag har inte jag, jag har inte fullt det heller jag så jag ska inte säga på Expressen något. så jag har inte läst mig in på det. Men, men alltså du och jag är inte överens om tags hör jag det. Alltså, för mig är tags jätteviktigt fast du är inte medveten om det så vi är helt överens. <laughs> alltså, som sagt du vet för att jag kallar för farfar graffiti Ja. Man kan Fan, inte lära en gammal hund sitta. Man ska bara, okej okay, han har sin Nej, Du är berättigad till dina åsikter. Jag, men jag, jag, du ska nog vara medveten om att folk inte alltid håller med om det. Just det här med tags. Alltså, Nej, det är, det är ju, tycker jag är det svåraste och nästan, nästan mest intressanta spelaren inom graffiti. Tycker det, jag. Har, det är inte du ensam om. Utan det är nog en, en, det har, har en men jag förstår att det ter sig perverst och sjukt för folk som gillar glada färger bara. Det förstår jag. ska berätta ett exempel från Malmö till exempel. Mm. Gå och titta vad det är speciellt. Alltså grejen var att när vi då var yngre i UA Rockforce mm. och hiphopen kom. Mm. Kände vi till de som taggade? Ja, ofta. Det fanns nog de som bara taggade och inte hade någon annan ambition. Liksom. Vi ja, kände ja, till dem. Var det samma skrotekon? Ja, men de ingick på något sätt i... Det var ju många av dem som taggade som också blev väldigt ambitiösa graffitimålare och sådär. Att jag kände inte riktigt igen den här Staffan Jakobsson, doktor i alla ära. Att först tägare, sen gör det, sen gör det, sen blir det finkonstnär. Ja, det är precis. inte riktigt så enkelt. Liksom. 
Men, men jo då, de fanns nog där och ofta så kunde man identifiera dem och kanske man också kunde ha en dialog. Om jag målar någonstans så taggar jag inte du på det. Men idag är det inte så, du vet inte. Det är inte per automatik att de som taggar ens har en susning om vad övrigt så att säga hiphop är. Eller att de på något sätt skulle respektera graffitimål eller ens varandra och så vidare. Det finns inga sådana överenskommelser. Grejen är att, säg att jag gör en målning här. Är det någon som kan tagga ner den? Ja visst. Precis som de kan tagga på var som helst. Och om du tittar runt här i Malmö, vilket jag tycker är lite anmärkningsvärt. Så jag kallar det turkbodar. De är nästan alltid helt nedbombade. Kolla på grönsakshandlarnas bilar. Nere vid Mullevången. Ja. Helt nedtaggade. Ja. Och man säger så här, ja jag har respekt för kyrkor och privata bilar. Men tydligen inte grönsakshandlarnas ja, ja. bilar. Ja, jag, att... och jag, fattar, jag fattar inte det. En annat exempel det är att jag var i ganska nyligen i Phnom Penh i Kambodja. I ett område där många graffitimålar gatukonstnärer samlas och lyfter miljön så det kommer folk dit och så vidare. Ja. Där gick jag runt och, och frågade, jag kan inte reda språk eller någonting. Där gick jag runt och frågade om jag kunde få måla någonstans. Då var det en kvinna som hade, vi i vår värld skulle inte ens betrakta det som ett hus. Det var vad vi skulle kanske kalla ett ruckel. Ja. Det var byggt av bråte. Ja. Någon såhär, plåt, någon, men det var hennes hem. Ja. Intressant. Ja. Och jag gick runt och frågade, ursäkta jag pratade med henne och visa måla och hur var jag gjorde på kort och peka ja. och det kom någon annan. Och då den här kvinnan, hon pekar på just en tag och så undrar om det är det jag är det sånt göra. Du ska göra? Ja. För det var på hennes ruckel. Okay. Och då visar hon väldigt tydligt, det vill inte hon. Nej. Hon vill inte att någon ska bomba ner hennes ruckel. Där är alltså någon från västvärlden kommer till den här fattiga kvinnan som inte har någonting och bara skriver på hennes. Och det är skar hjärtat för det var så enkelt för mig att fråga henne. Och då ber hon på en målning och sa gärna något sånt. Okay. Så. Men, och jag förstår inte hur man tänker när man som en så, och jag kan inte säga att alla som taggar gör på det sättet liksom. Nej. Men det, det handlar ju om en kommunikation liksom. Jag vet också att just där alltså kombinationen av att prata om tags och målerier är väldigt högaktuell fortfarande i Stockholm än fast det har gått så lång tid och det tror jag beror på nolltoleransen att det är en relevant diskussion inte, som inte är riktigt samma relevanta diskussion här i, i i Malmö för här har du haft pusarna där har kunnat måla blåa pittar och täga och allt möjligt vi har haft allt det där medan nu när nolltoleransen har försvunnit i Stockholm då är det väldigt relevant att måla könsorgan och, och visa tags också viktigt innan man börjar berätta det som nu känns viktigt att berätta. Okej, okay, man måste påkalla uppmärksamheten på ett annat Kanske bara lyfta upp allt och ja. ta det, ut det till en diskussion. Ja. Liksom. Men det här med, med, med grönsakshandlares bilar och sådana grejer. Jag tror för det första handlar det som vanligt om att vi vill hemma New York. För när det blev möjligt att måla tåg där, då gick de på gatorna och lastbilar som åker runt. Sopbilar och... Ja, små sådana. Men det är ju som jag har försökt, tror jag har försökt säga någon gång att så här, vi borde ju bomba på Östermalm egentligen istället för ute i Rinkeby. Alltså om det ska vara någon form av revolt mot överhögheten och sådär. Och de som har små grönsakstånd är inte rika människor. Det är små egenföretagare som kämpar som fan. Liksom. Ja. Alltså, samtidigt är det också så här, fan coolt det med målad lastbil när den kommer. Det är så här hyckleri kanske på något sätt. Nej men grejen var att det var ambitiösa målare som, som frågade grönsakshandlarna för några år sedan om de kunde måla dem. Och de målar dem. Ja vissa gör det med tillåtelse. Men sen har du försvunnit och sen har, nu är det ner, mer eller mindre nedtagat. Liksom. Jag har en story. Jag gick förbi en sån grönsakstorg i en annan stad. 
Så var jag på väg till en stor jump. Så jag hade burkar och grejer med mig. Så såg jag en helt nedbombad sån här bil. Liksom. Så jag började prata med den lilla farbror som hade stånd. Och liksom, är det din bil den här med allt klotter på? Han bara, ja. Men du, om du vill så skulle jag kunna... Vi är några graffitimålare här i stan. Vi skulle kunna måla något jättefint på den. Så, och det är ingen som kommer tagga på det. Liksom. Slipper du de där grejerna? Och han var så här rätt skeptisk. Han bara, kan du visa något du har gjort då? Liksom. Jag bara, upp med telefonen. Visa mina mest så här, publikfriande pieces med glada gubbar och det, så här, djur och grejer. Mm. Och han bara kollade på det och bara, nej jag tycker inte om gå. Han bara dissade mig rakt av så jag fick inte måla det. Så. Ja, det jag vet inte om han tyckte tags var bättre eller om han bara, det där är samma skit. Eller, men jag garvar ju liksom hela vägen därifrån. Att... Men var var det, vart var det här? Helsingborg. Och där har, vi, där där har det också varit med. ganska tuff nolltolerans attityd eller? Just nu är det, vi har ju mer lagliga väggar än Stockholm. Just det, just det. Ja. men tidigare, för ett par år sedan. Ja, de har försökt, men de, de, har, inte ens, de har inte så mycket att kämpa mot. Jag har bott där i snart 15 år och det har inte varit någon bombing sen att tala om egentligen. Men vet. där håller det sig också på den södra sidan av stan som vi säger är den fattiga och, och liksom invandratäta sidan. Mm. Och de rika människorna i Helsingborg, de bor på norr. Där är det knappt några tax. Liksom. Men, men det kan ju vara också för att klottrarna är från det där lägre samhällsskiktet och inte rör sig så mycket där borta. Du vet, det är som den där problematiken med knark i de här förorterna. Det är de rika som åker och köper. Det är det problemet är. Och det är de rika som åker och bombar ner de fattiga områdena. Som kan riskera. Jag skojar, men man vet alla. Ja. Grejen, är, grejen är... Vad heter det? Att, att det är någon, jag vet inte om det är politiskt eller mentaliteten. För att vad jag märker, jag är bott här under alla nolltoleranser år har jag bott och jobbat i Malmö. Ja. Jag hade inte kunnat jobba så här i Stockholm eller Uppsala. Jag har inte varit där under de här värsta åren. Jag har inte att här är också en annan attityd. För jag vet att kompisar till mig, de gick verkligen runt i, jag också vid tillfälle, i Stockholm och undrade, kan vi måla den här väggen? Det var till och med så här bjudtårta och bjudvin. Kan inte vi få måla din vägg? Och det var bara blankt nej. Men alltså man här kan fråga mer eller mindre vem som helst. Kan jag måla din vägg och ofta blir svaret ett ja. Menar du att, att nolltoleransen i Stockholm präglade, genomsyrade alla liksom lager av privatpersoner och allting? Köpte det där att det var livsfarligt? Och Varför säger man ja här? Varför säger man generellt nej i Stockholm? Det. Grejen är att kan det hänga ihop med att Malmö var jättefattigt ett tag? Industrin flyttade ja. och bostadspriser sjönk. Det var en kris här. Ja. Att man då är efter... Alltså, efter det så är man mer benägen att ja, alla, alla liksom initiativ som kommer kan vi väl försöka med. Okay. Kan det vara så? Kan det vara att det finns en mentalitet som skiljer sig? Eller är det politik? Nolltoleransen var ju från början något som Svenska kommunförbundet kom på i samband med eller i samverkan med SL och han. Han, han har vi glömt. Käll. Ja, hur Käll som har vi inte alls glömt. Nej, de, formulerar, de formulerar ju någonting. De fick ju så pass mycket stöd för deras idéer. Att, jag vet att vid något tillfälle de 37 heltidsanställda informatörer mm, som åkte runt i landet och berättade om hur sur graffiti är. Det blir ju som en syndabock för att ja. samhället svajar. Liksom. Alltså... Tänk dig att 37 heltidsanställda graffitiförespråkare åker runt och berättar vad man konstruktivt kan göra med graffiti överallt. Det är ju, känns ju som att det kommer ju aldrig ske. Men att man kan göra så, alltså motsatsen, det tycker man inte. Ja, är det är sjukt. Men, men det, är det, sjukt. Det, det, det mest bizarra där är ju att de nolltoleransen inbegrep ju jag kan köpa att SL inte vill ha klotter på sina tågstationer. Jag kan köpa att staden inte vill ha taggs på vissa saker. Men att de lyckades förbjuda gallerier och ens ha graffiti-relaterade utställningar. Det är ju helt sjukt. Det är som att stänga alla skateparker för att några skatade i gallerian. 
Det är det jag undrar. Eller stänga alla karateklubbar för att någon sparkar någon på smalbenet någonstans. Det är det jag tror att man Sjukt. det liksom inte riktigt förstått det där. Att, alltså nolltolerans. Alltså, alltså i Malmö har det inte varit det. Men det är inte så att du kan tagga runt hur som helst i Malmö. Nej. Det har du aldrig kunnat. Okay. Det är nog ungefär samma sak som i Stockholm. Eller våra tågen här, de riskerar nog samma, ja. om du inte ber om lov då, samma straff som i Stockholm. Utan det är just det du säger att nolltolerans mot graffiti är det att du inte har kunnat haft utställningar till exempel. Eller haft en vägg som P-hus Anna. Det finns mer gråskalor här menar du? Mer gråskalor här, det är inte svart eller vitt. Så det brukar man ju kunna tillskriva allt i samhället att det finns gråskalor. <laughs> det tänker jag nog. Ja, det finns områden med. som är lite halv okej här att måla på. Lite ja, det kanske nog har varit mer tillåtande. Ja, men att, fames, ja det, det, kan, det har inte funnits den här. Vad ska man göra då om någon frågar mig? Vad ska vi göra åt så här problematiken? Alltså jag tror inte det är med att jaga folk med vad heter det, eldpicka liksom, eller det här som väktarbolagen har satt, satt igång med. Det tror jag inte mycket på sanera. Det, alltså, jag tror att man får därför människor samlas, där blir det ofta o, lite oreda. Man får se det som som liknar vi ned, nedskräpning eller oönskat på olika sätt. Jag tror ju någon balans är eftersträvansvärd för alla Bötestraff parter. möjligtvis. Vi vill ju inte att de slutar baffa och vi vill inte att de slutar jaga helt. Det blir ju tråkigt och sen så finns det ingen plats kvar. <laughs> Grafiten är lite bra. Sen är det väl som reklam alltså, som jag var inne på att ja, det kanske är bara så. I en stad så kommer det vara olika uttryck, mer eller mindre önskade. Ja. Och reklam då, gillar folk det knappast, men man, man köper läget ändå på något ja, Det är knappt egentligen. Bara för att de har mer pengar har de mer rätt att tala då. Ja, och jag, kan, jag är väldigt skeptisk. Så jag vet inte, jag tycker det finns... Eh, det finns en stad som heter Sao Paulo där faktiskt reklam är förbjuden. Ja. Jag har hört att det är den enda. Det är märkligt att åka dit för att jag tänkte inte ens på det. Utan vad som slog mig det är att det är en stad fylld med konst precis överallt. Det är jäkligt märkligt. På vilket sätt? Vad är det för något? Jo men det är graffiti och det är alla möjliga sorters uttryck. Och sen har från, vi de picha, picha, chav, som jag inte kan uttala. Det är liksom från, från väldigt hög kvalitet till... Men, men som svensk då, att komma dit, jag vet inte ens vilket, det är sjukt stor stad. Det är ja. 20 miljoner som bor där. Grejen är så, så ser jag en målning som är riktad... Målgruppen är hos svenskar. Jag har bara tänkt hur många svenskar passerar här. Men bara för att ge ett exempel. Ja. Och den målningen, den var gjord 2008 kanske. Okay. Det var en, liksom en hyllning eller en, så där, en respekt för oss svenskar... Bara för att det var någon sån VM-match i fotboll 1958 mellan Brasilien och Sverige där brassarna vann. Och då var det någon som du vet, sjukt många år senare hade bara gjort en sån. Och det var på den nivån, alltså apropå det med budskap, vad man berättar om. Det bara slog mig att shit, de har konst överallt. Det var liksom inte en plats som P.U. Sanna där man kan gå och göra lite mm. konst eller någonting. Det var precis överallt. Och det, det var med våra måttmätt är det helt osannolikt att bara tänka sig någon sån form. Det finns, brukar finnas några resonemang om att när en, prob- en stad får massa andra problem så brukar de släppa lite på gnälla om, om graffitin. Graffitin är sådana där problem de typ hittar på när polisen har långtråkigt nästan känns det som. Ja, och, det, och Malmö politiskt... har det ju varit ganska ruffigt nu. Och... Jag tycker vi ska hålla graffiti och jag hoppas vi, det är inte så, det vet jag med så fort jag säger det, hiphopen också men i sin ursprungsform så är det nog politiskt och det är viktigt att hålla den så. Men det är klart att kriminaliseringen känns så jävligt politisk. Liksom. Men jag önskar att bibehålla en öppenhet. Det är det viktigaste hiphopen kan göra, att vara samlande oavsett vad du tycker och tänker. Det är ju en kvalitet om någon. Liksom.
Men du ska graffiti vara opolitiskt? Ja, men det är, det är klart att jag förstår att det inte är det. Det fattar väl jag med. Men i grunden, om vi pratar om Uppsala 1984. Ja. Vi som träffades där på Stora torget. Stora torget i Uppsala var ju vår korvkiosk. Liksom. Ja. Där träffades vi. Vi brydde oss inte om... Vad Busstorget där vid Åhléns var. Ja. Mm. Det var ju liksom, vi brydde oss inte om vad de andra hade för bakgrund. Sen har någon av oss, på grund av dess bakgrund, blev en jättehög skivbolagsdirektör. Det är en annan sak. Liksom. Ja. Men där brydde jag oss inte om, alltså oavsett om det var ursprung från andra länder eller kultur eller sociala miljöer. Plattan är miniatyr va? Plattan var möjligen Stockholmarnas hiphop och Kungsan framförallt. Ja, Men hur som helst så det var där vi samlades och det var fokus på det vi gjorde tillsammans. Ja. Och den opolitiskheten tror jag är viktig. Ja. Att vi dansar, vi målar, vi rappar, ja, oavsett var du kommer ifrån. Jag tänkte sätta dig på plats med att sist jag såg dig måla, målade du ett porträtt av... Två politiker för partiledare. Jo, men det är ju mitt sätt att samtala. Och du, jag la upp en bild på en insändare från Carl Bildt. När Carl Bildt var 15 år var han svinförbannad för att Siri Derkert hade fått måla Östermans torg och hon hade lagt in fred i världen och han tyckte att det var marxistiskt skräp. Då gick han på Sundrumskolan i Halmstad som jag har målat nu. Ja oh, fan, men det som hände var att det började brinna i ditt kommentarsfält. Jag la mig inte i, men det började, folk började direkt eh, höger och vänster politiskt bråk i min Instagram-feed. Och tänkte, men, men det, det var inte det. Det är det, det, det mer konsten i det offentliga rummet, att är den väl utförd, då kan det ändra sättet att se på ja, saker. Folk började prata om att hon var marxist och det var rödingar hit och fascister dit. Och ja, ja. Jag tänkte hålla grejer helt apolitiska, men det är ju omöjligt såklart. Nej, det är, är det mer än två pers i ett rum så har du olika politiska åsikter direkt. Ja, jo, så är det. Så är det. Och ser det Derkers verk, jag vet inte vad du tycker om den, det är långt ifrån... Jag, ty- jag tycker det, det ger för mig signal om ett väldigt starkt konstnärskap. Och utsmyckningen tycker jag är schysst för hon har... Det är de här grejerna. Sen är det några väldigt skarpa notsystem. Den gillar jag. Ja, det har hon gjort. Jag, jag tycker om också det, det, det grova. Vad jag förstod det och sett någon bild. Det, är ju som en, en, det ser ut som en ganska bräcklig varelse. Men om du tittar på det hon har gjort ett jävligt tungt. Blästrat in det i väggen. Jag har förstått det, liksom, att det. Jag vet för lite om henne egentligen. Men det jag har läst mig till är att långt innan graffiti kom till Sverige så började folk skriva svar till henne på... Alltså, att den här diskussionen, politisk diskussion, fanns på Östermans Toys. Folk klottrade där, politiska budskap och hit och dit. På hennes, på äh, hennes målning. Jag har skrivit om... Och när de intervjuade henne om det så tyckte hon att det var fantastiskt. Att hennes, liv fick ett helt, att hennes verk fick ett helt annat liv. Att det blev ett levande verk. Ja, Men dog ju hon typ 73 så hon har aldrig sett någon måla graffiti över det. Men det gjorde karma och tiger. Ja, det, och det, fler, skrev jag. Och det har blivit bråk om det när folk sa att ah, ni målar över Siri Derkert. Så är en stor konstnärinna och hit och dit. Och så kommer vissa att säga att nej, men hon hade bara tyckt det var coolt att det är en, en häftig konstform. Men jag skrev om den och då skrev jag lite om Sirid Derkert. Jag tog väl, skrev dit vad jag hittade någonstans. Jag visste, då såg det ut som jag visste lite om Sirid Derkert men jag bara tog något plock. Som jag gör nu. Precis och då hade Karma och Tiger och de var ju inte feminist. Jo, det var Tiger var nog lite så feministisk. Det var tjejer i alla fall. Det var kvinnliga writers. Men de, och, det, och det har jag förstås. Siri var ju en stark pionjär i åtminstone i feministiska frågor. Men det kanske bara för att de var kvinna eller kanske hon var uttalat. Vad vet jag. Men det var intressant att det var ju att det hade, där hade ju Karma åtminstone Tiger då, som hävdade att hon var liksom 
premiärminister Frankland, de har ingen aning om vem Siri Darket var. De har inte ens en aning om att de hade målat på ett konstverk. De hade bara sett den. Ja, men det var något där, men vi målade på en yta som inte var röd. Det vill säga, om du har gjort en målning här, och så är det vitt fält där och vitt fält där, så målar de här och tänkte att konst... Ja, de uppfattar inte hennes verk. Nej, de, de... Det är ju jättemetaintressant att graffitimålare såg förbi ett annat konstverk så som inte graffitimålare ser på graffiti ofta. Ja, ja, ja. Uff, jag blir helt snurrig bara att tänka på det. Men du, du sa att du skrev. Kan vi prata om Sveriges första graffititidning? Ja, ja, visst. Vilken var det? Det var... Vill jag minnas nu så var det... Vi hade en förening i Uppsala som heter Hip Hop Corporation. Och i den tillsammans med några andra studieförbund och så vidare så hade vi något som heter Svenska Aerosolskolan. Eller Aerosolskolan. Det var en ambitiös graffitiskola vars upplägg jag hade gjort och jag jobbade med den. Och med bland annat kulturförvaltningen och så vidare. På den tiden så bjöd jag in de jag tyckte var intressanta tongivande graffitimålare. Det var ja, min kollega också då, Kaos. Och sen var det från Göteborg bjöd in Dwayne och Dwayne i sin tur bjöd in Pike från Malmö. Och det var lite fler. Vi hade gästlärare också. Vilket år startade det här? Jag tror att det startade 89, 90. Och någonstans där så vill jag nog minnas att Pike pratade om att vi skulle göra en graffititidning. Vi hade nog Hip Hop Connection eller någon tidning. Men jag vet inte om vi... Det fanns en brittisk hiphop-connection och en amerikansk hiphop-connection. Tror... Med graffitibilder i. Ja, man fick åka in till presscenter i gallerian och betala 95 spänn från en sån importtidning och då fick man tre sidor graffiti i slutet. Ja, så hade man ja. tur var det så här, vad heter han, typ Hex från Los Angeles. Precis. Det var det som fanns i graffititidningsvägen. Men vi hade nog en kopiator och jag tror att just Dwayne, men kanske framförallt Pike, var mer intresserad av typ grafisk design och mm. layout. Som inte är per automatik att graffitimålare är liksom. Men han eh, tog nog det som initiativ och då eh, frågade vi bara kompisar och kollegor. Det var nog Park som drev det där. Jag fick ju fungera som någon slags chefredaktör. Ja. Det var nog att vi sa att det här ska vara våran, skolans egen tidskrift. Okay, Jag tror okay. att den är formulerad så, Aha. första numret, att det var som en, en intern grej. Men till lika blev det ju då, det var helt svartvit då, mm. på den här kopieringsapparaten vi hade. Men det blev nog till lika Sveriges första... Graffiti-magasin. Ja, det står det. Jag har något senare nu, men då står det nog första, Sveriges första ja, ja. Jag tror det står det på. Så det var något år före UP då? Ja, precis. Och, de, vi gjorde nog... och tidningen hette Killroy. Ja, just det. Efter Killroy was here då, såklart. Ja, ja. ja. Det är väl okej okay, alltså. Ja, det är, det är, det är väl okej. Okay. Det är något som prasslar. Är det något som, det är något som skakar en burk här nedanför. Ja, det är något som målar här ute. Ett par väggar för de som tycker det är kallt. Jaha. Kika på det sen. Mm. Uh, vad, är, vad är status på Killroy Magazine idag 2018? Alltså jag tycker att det var, också, det var verkligen ett kompisprojekt. Det var inbjudanden men det, men det var ju det var fullkomligt. Jag tror nog att ambitionen hos UP och Dokument också har varit tanke på att man ska få en ekonomiskt försvarbart situation. Liksom. Men det hade inte vi. Mm. Och det, det blev mycket arbete. Liksom. Och framförallt så är det ju highlights killarna som drog i det där, Alexander. Det har varit lite olika människor under åren som har varit de som har varit mest drivande. Okay. Jag har varit med lite på ett hörn som en röd tråd från början till slut. När kom senaste numret? Undrar om inte det var i samband med att vi hade den här stora utställningen på Röda Sten. Everwanting Streets med ungefär 50 graffitimålare och gatukonstnärer. Och då gjorde vi det ungefär som en katalog för utställningen. Det är typ 2005 
Ja, precis. Jag hade nog gärna velat se det där. Jag hade hemskt gärna, men jag kan inte vara en sån som drar det. Det är så sjukt mycket jobb. Ja, formatet men... är dött. UP är nedlagt också. Ja, jag. Jo, det, men jag hade gärna varit med utan att ta en krona i betalt. För jag tyckte det där var roligt. I efterhand så är det ju... Är det, jag är ju sjukt, så här, sjuklig vad gäller att spara saker. Liksom. Ja, det är bra. Så jag tittar i dem ibland och tycker att... Ja. UP var jag väl, så här, lite, hade väl idéer om... Uppe precis som folk hade idéer om Killroy, du vet. Varför gör de inte si och varför gör de inte så? Men är det någon som lyssnar på det här och har hela samlingen med Uppe så ring mig så gör vi ett byte eller lägger ett bud. Jag har alla Killroy, jag vill ha alla Uppe också. Ja, oh, jag, jag har gett upp. Jag gav bort typ en trunk vid 96. Jag har hittat några igen. Aha, aha. Men det är en form av dokumentation både Killroy och Uppe oh, av svensk graffitihistoria. Jag vet att vi skrev inte mycket i vi tänkte så här, för någonstans där på 90-talet, då kom ju nolltoleransen. Mm. Jag vet att vi skrev lite, men det var lite så att jag började få kontakt med konstvärlden och i de tidningarna så var 90% text, 10% bild. Ja. Medan i graffititidningarna och böckerna så var det tvärtom, vilket jag tycker är jävligt starkt. Och det är en fin dokumentation i både upp och killar med mycket bilder. Ja. Men också texter, och vi skrev tidigt, tidigt och ofta om, om vad så att säga, graffitin utsattes för. Och en små intervjuer med alltså, mm. olika, vad ska man säga, i graffitins värld, konstnärskap. Alltså gänget då, eller det som nu är det ju dokumentpressgänget, ja. de ska ju ha stjärnstoppproffs för att de tog fighten under nolltoleransåren också. Och bemötte grejer sakligt och ställde upp i debatter och allt det där. Det mm. var ju många som inte pallade. Det var ett tag att liksom jämföra sig med någon form av paria och, och delta i sådana där sammanhang. Jag vet, tongivande graffitimålare som sa till mig tredje gången de skulle träffa en, en flickvän typ, ett ja. inledande relation att ja. fan, jag måste droppa bomben att jag är graffitimålare. Det var liksom ingen som ville förknippa sig med det för att det var så... Det var Men, demoniserat. Karoinister och gangsters. Ja, så det var inte många. Det var jag, det var Jakob Schimvall och... Staffan Jakobsson ibland mm. som någonstans där i mitten. Och ingen tidning tog in sånt som vi skickade in. Den första jag vet var konstperspektiv. Men det var inte mycket, många chanser heller att få ett utrymme om det hade en avvikande åsikt. Nej, och det jag menar är att dokumentgänget hade ju inte... Vet, motståndarna till graffiti har ju alltså regeringen bakom sig egentligen. Eller Stockholms stad i alla fall där uppe. Nej, det var märkligt. Märklig. De gjorde helt på ideell basis mer eller mindre liksom och Ja, det var märkliga tider. Det tackar vi för. Det är en av anledningarna till att jag vill vara lite hemlig också. Det här kan ju vända igen när man kan bli sedd som någon paria som du säger. Ja, jo, men det, kan, det beror ju på vem som styr. Men det kan man ju oavsett politisk färg kan man ju på grund av ens åsikter hamna i finkan. Ja. Det har vi sett exempel på i historien. Vi hoppas väl inte det blir så illa i Sverige. Ska men jag vet, min föräldrageneration och generationen innan de vill inte ens berätta för sina barn vilken politisk färg de hade. För det kan vara så laddat. Det kan ah, det ju vara. Ja, det är sant. Jag är ju frivänster, men jag tycker alltid... Jag är ju också sjukt individuellt uppfostrad, anarkistiskt och van att bara göra som jag själv. Det är svårt för mig att, att sitta och komma överens med en grupp. Och det måste man ju om man är aktiv politiskt. Jag tycker det är skitsvårt. <laughs> så... Ja. Jag gillar väl någonstans det är bara folkliga, liksom. Om man kan säga så. Det blir genast politik. Shit. Tiden tickar på. Ja, vi har bara börjat. Jag vet. Vi återgår till den här graffitiskolan. 
eller liksom i skarven, skarven 90 någonstans. För att, alltså Kaos flyttar ju till Stockholm va? Och du är kvar i Uppsala. Och Kaos hamnar i Vandals in motion. Vart tar du vägen när han hamnar i Vandals in motion? Vad gör du då? 91, 92. Vi är... Vim startade i 80... Jag är engagerad i Hip Hop Cooperation. Mm. Och vi genomför bland annat en av Sveriges sämsta folkparksturnéer, Hip Hop 92. Det är inte mycket ord om den, men... Vi fick 100 000 kronor över. Mm. Och med de pengarna... Jag var då ordförande i den här Hip Hop föreningen. Så... Genomför vi kanske en av Europas första internationella hiphopfestivaler i Gottsunda centrum. Ja. Det är jag sjukt am- engagerad i. Pendlar nog en hel del. Jag var med i Vim och målar runt i Stockholm. Ja. Men, men han kom ofta, han var ju, jobbar ju som lärare. Mm. Och var också med på den här festivalen och turnén. Men det var mitt engagemang. Vad gjorde ni på den turnén? Det har aldrig talat om. Nej. Det finns inte mycket att säga, men, men grejerna, ibland får jag höra så här legend, vilket känns lite jobbigt. Eller det är Björn Borg för mig, eller Mohamed Ali, eller... Däremot skulle jag vilja säga att jag är väldigt glad över att ha deltagit aktivt i skapande av den här hiphopfestivalen i Gottsunda. Mm. Och den har blivit legendarisk. Fråga inte bara mig, utan fråga breakarna som var där, rapparna som var där, ungdomarna som var där, målarna som var där och så vidare. Den där första var 92. Och jag, ja, och jag får fortfarande höra historier. Jag kan berätta ett par vad det betydde för att det blev lite grann av en, i hela Sverige skulle jag vilja påstå, en scen som börjar bli lite uvattnad. Ambitionen och energin börjar svalna mm. i svenska hiphopscenen. Okay. Varför det? Jo, jag tror faktiskt att det var att vi hade fått så mycket intryck. Där är vi hållit på med hiphop och måla och dansa och rappa och så vidare i ganska många år. Utifrån våra förebilder. Där var det som att man, man hade gjort allt. Men det är ja. klart, då, när du känner det så, det är då du själv måste tillföra någonting. Ja. Intressant. Ja. Och i graffitivärlden drar det ytterligare några år tills Delta kom in på Gerrit Rättsfield Akademin. Och gjorde så här 3D-bokstäv som bara exploderade ja, efter några år. Men nu är vi tillbaka på 92 och vi gjorde den här festivalen. Mm. Och vad den innebar, det var att tillföra energi i en scen som hade stannat upp lite. Och var det det jammet eller den festivalen som det var så här krigsrubriker om också? Ja. Som tyckte ni hade jammat ja. i hela staden. Typ. Ja. Vi lyckades i alla fall rädda domkyrkan eller vad fan ja. man skrev i tidningen ja. liksom efteråt. Ja. ja, du anar inte. Alltså det var, det var ju då också att man... man jag vet inte hur de resonerar, men, men vill man vara så så kan man ju säga att man såg en fara i hiphopkulturen. Mm. Att det kanske handlar om att ge röster åt dem man inte vill ge röst till. Kan vara. Mm. För, för vår, för, från vårt perspektiv, jag kan ju berätta att när jag åkte till New York 2016 så ska jag hälsa på Rubin. Mm. Jag hade bara... Det ringde någon klocka, inte han från Göteborg. Jag visste inte. Jag hade bara sett bilder på Instagram. Jag tyckte fett med en svensk som bor där. Så jag bara hörde av mig och undrade om, jag kan, om jag, vi kan ses i New York. Det är en jätteborsk grafikmålare som skördar jättestora framgångar som konstnärer. Ja, ja, precis. Och jag gillar hans grejer. Och grejen att jag skrev ett mejl och presenterade mig och undrade om det gick bra att träffa honom. Och jag, han svarade så jag förstod att han hade hört talas om mig. Okay. Så kom jag till hans ateljé i New York. Och direkt när vi mött så kommer han och kramar om mig. Och skaka hand. 
Och så tackar han. Och så jag bara, vad då? Och då berättade han att han var 13 eller 14 år. Och hade hört talas om en hiphopfestival i Gottsunda. Mm. Och han fick inte åka dit för sina föräldrar. Mm. Så han plankade med någon kompis, bodde i någon trappuppgång. Och så kom han till festivalen och sa att där fick hans liv mål och mening. Han, det var där han började, wow. tack vare det han såg. Och jag blev ju alldeles rörd, du vet. Shit, så här är det nu, du vet. Från, det, det gjorde mig väldigt glad naturligtvis. Och, och att, att det har gått också så väldigt bra för honom. Ja, precis. Björnborg har inte haft någon inverkan på hans. Kanske har. Och, och att, att vi också hade en ung amerikan där. Reyes som sedan 2004 representerade USA på biennalen i Venedig det vill säga apropå Björn Borg då, eller OS eller sport det är alltså konstens största sammanhang så det är som OS liksom och det hade vi i gott 1992 vi hade Afrika Bambatare vi hade alltså, på, vad, vad vi ville var ju att nu när inte vi känner oss inspirerade längre då måste vi plocka in de vi är inspirerade av och mötas ja. på riktigt så att ja. säga. Så festival är lärare men framförallt så var det som en mötesplats för kollegor. Enligt eh, uppgift så var det också där Moa och Vim träffades och startade sitt samarbete. Okay. Och de som vi hör rappa på radion idag var barn och Labyrint startade där som jag är från Gottsunda. Och så vidare och så vidare. För jag får fler och fler historier för att vi har återupptagit gott den här hiphop och vill ha den andan och fortsätta än idag, så att säga. Så det var vad jag sysslar med. Samtidigt då som det var ett otroligt spännande möte och som inte jag och vi förstod vidden av för en ganska långt senare. Apropå vatten på ringar effekt liksom. Nu förstår vi. Och man kan inte riktigt återskapa det vi gjorde då. Vi var ju ganska naiva och bara körde på liksom. Men vi mötte ju väldigt mycket motstånd. Det var bara vi, studiefrämjandet i Uppsala och en fritidsgård som ställde upp. Ja. Resten vi mötte från samhället i Uppsala orättvist starkt motstånd. Jag vet att polisen de tyckte att det här är lika bra att hårdbevaka det här så de skickade in det största antal poliser det året i samma storleksordning som under sista april. Då typ hundratusen Uppsala bor går ut och super. Liksom. De gjorde inte ett ingripande. Uh, och det stod mycket riktigt i tidningarna sen att det var nedklottrat, det var skitsnack ja. det var en kriminalreporter som de skickade ut, inte någon kulturreporter eller för all del vardagsreporter eller allmänreporter utan en kriminalreporter som hade skrivit ner festivalen, lämnat in sin artikel innan festivalen ens börjat Jesus. tror jag på den nivån och i tidningen stod det om att det var skadegörelse, även fast polisen själva vittnar om att det inte är mer klotter den här helgen än en vanlig helg så det, har, det ser vi ingen koppling till festivalen. Så vi hade ju liksom, eh, vilket var ganska skönt att polisen själva eh, rapporterar inte in och ökat skadegörelse. Men det var så det let, apropå tag, så vi har ingenting med tag så jag. Mm. Vi bjöd inte in att tägare. Det blev inte värre tagat än någonsin. Men det var det ryktet sa. Och det var också då att i DN så citerade de Uppsala Nya. Och i DN så skrev de stor klottevåg i Uppsala efter festival men polisen lyckades rädda domkyrkan och slottet ja. ungefär som de hade stått i en ring runt sådär. och så alla de här ditresta klottrarna det var ju, för oss var det, det nu i efterhand så är jag jätteglad att resa nu i efterhand kan jag också säga att det döda våran förening i Uppsala och vi som var aktiva, vi skildes åt och spred oss så någon, någon, kort därefter så började jag som lärling hos en konstnär och sen började jag med resa på 
konstskolor. Okay. Och alla andra spreds också. Det var, det var liksom dörtkistan för, för graffitiskolan vi hade. För Kildroy levde ju kvar på olika sätt i och för sig. Men det engagemanget av den föreningen efter det. Jag tror att i t- Tyskland har de haft en lag som säger att om ungdomar kommer upp med något så här kulturellt eller estetiskt eller <coughs> skapande uh-huh. subkultur, då ska samhället enligt en lag skapa utrymme för det. Men alltså i Sverige har det varit mer att kom ungdomar på någonting så ska det förbjudas och kriminaliseras. Det är lite... Ja, fast vi har ju grejer som studieframmedet. Vi har ungdomsgårdar med replokaler om du vill starta ett band i Sverige och du kan ha studiecirklar. Alltså, det kan du inte i så många andra länder. Om du vill plugga latin eller lära dig spela gitarr på kvällstid, då kan du få det betalt i Sverige. Men det är klart, när det var nolltolerans så var allt graffiti var ju icing by icing. Liksom. Nej, vi hade ju, vi hade ju en, en driven av poet alltså, som var chef för studieframmedet som liksom med hjärtat gillade hiphop. Liksom. Ja. Det var ju jätteviktigt just det där studieförbundet och fritidsgården ja. som ju jag vet inte hur mycket fritidsgårdar finns idag men vilket det var ju, och där på väggarna hade vi den här dansaren eh, vad heter han nu som jag nämnde tidigare, Damon ja. som aldrig har målat graffiti så utan tecknat ja. men att eh, vår lokala målare som också bogalodansare eh, Toisi målade på fritidsgården Damons målningar Okay. Eller skisser. Då, Aha, jag målade upp hans. Okay, cool. Det var en hel del. Vi hade en ungdomens hus i Uppsala som också var jävligt öppet för oss. Så. Det fanns ju utrymme. Nej, musikens hus tänker jag på. Nej, det är något annat. Det, det låg på andra sidan. Jag har hängt en del i Uppsala av andra anledningar. Jag har aldrig haft så bra koll på scenen där. Det är liksom Dekis och... Vem målar han med? Ringo? Ja, men han, det är väl Dekis. I Uppsala och ja. några andra. Men grejen är att alla, oavsett genre, unga konstnärskap, oavsett om det är graffiti eller liksom finkonst eh, ambitiösa som flyttar från stan. Det finns liksom ingen konst. Ja, det är en sån stad. Det, det, ja, det, det finns musik, det finns liksom kultur på olika sätt, lite teater och så här, men, men inte samtidskonst. Det mest samtida vi har i Uppsala, det är brogjort. Typ, han dog 1905. Ja, men det, det är inte så. Det var från Uppsala. Det är Stadius. Lästadianerna. Vad? Det är inte norrifrån. Jag hade en flickvän i Uppsala som var släkt med Lästadius. Jag har barn med Lästadian. Men det är en helt annan liten. Det är sjukt långt. Men du? Jag känner att fan har vi suttit några timmar nu. Vi skulle kunna sitta några till. Men du ska ju bygga en ställning och måla. Och jag ska på en spelning snart. Ska vi... Har du någonting du, du känner nu att vi har... Alltså vi är ju bara på 92 egentligen. Ni, ja. Har jag missat något? Det tycker något? jag är jävligt spännande att vi är 92. Du vet, för det har hänt lite efter det. Men, men det, finns... det räcker väl? Nej, det vi kan göra är att vi ses del två. och gör en del två. Det här var med Ruski och nästa gång blir det med ångest. Ja. Ska vi avrunda det för idag? Ja, visst. Vill du slutligen rekommendera någonting till de som lyssnar? Vad som helst. Alltså, det vi inte pratar om det är att jag då pionjärt lite startar en skola för urbankonst och hiphopkultur här i Malmö för tio år sedan. Den är, är det heltid. Som, är det som kallas spinneriet? Ja, mm. ja på den tiden fanns det inga regler på skolan. Den var jävligt anarkistisk. Det finns det idag. Nu är det mycket mer uppstyrt som en kurs. Ja. Det var, den har nog lite rykten om sig. Inte minst att den skulle vara flummig, vilket är orättvist. Men det var så mycket mer än så. Va? 
Den sorterar under en folkhögskola, det är en ja. fristående kurs. Okay. Nu pratar jag lite utifrån när jag jobbade. Grejen var att det var en del som menade på att det där är bara någon slags kändisskola. Liksom. För att vi hade inga fasta lärare på den tiden utan vi hade bara gästartister. Så professionella lite. gästartister kom och höll workshops som ja, kanske var en vecka eller två veckor och så vidare. Och grejen är att nej, de var, det var ingen som var inbjuden för att de var kändisar kan jag säga. Utan de alla var inbjudna av mig eller på tips från andra. Mm. Som är väldigt hårt arbetande i oavsett vad de gjorde. Så ska jag ge något tips och jobba på. Alltså måndag morgon till fredag sen eftermiddag. Köp på intensivt och dela mer så mycket som möjligt. Det är både generöst och trevligt och viktigt. Kul att vara med. Det här, jag, ja, tusen det tack för din tid. En ära att få vara med i sådana här sammanhang. Ja, jag, det är äran är helt och hållet min. Tackar och tackar. Gott snack. Uh, uh, Ruskig mina damer och herrar. Jo då, så att eh, det var den tid vi fick loss den här sittningen med Ruskig. Men det känns som vi kan få anledning att återkomma till denna dundertrevliga herre. Eh, tack för kaffet. Eh, tack till Ruskigs hustru för dundergod mat. Det, det som skramlar lite där i bakgrunden, det är så här, lite kombinerat kök hade vi och lite försökte hinna äta samtidigt som vi poddade. Men jag hoppas ljudet har varit okej okay för er ändå. Um, framtiden. Snart avsnitt 10. Och om grejer rullar på som jag önskar att de ska. Så blir det en tungviktskung um, i det avsnittet. Häng med och se. Uh, lite annat på gång också. så här Lite merch och sånt. Uh, T-shirts kanske om någon är sugen och sådär. Håller på att styra upp så att det ska bli rimligt och lätt att bara swisha för en tisha. Håll öga på Instagram-kontot Svenska Graffare för detaljer om det. Jag vill hålla mig ifrån och ta in så här reklam. Det är det värsta som finns när det kommer reklamavbrott i poddar. Eller när programledaren pratar så här nio minuter om sponsorer innan podden börjar. Hej Rogan! Um, och det ska ju gärna vara så här om, om svenska graffare ska förknippas med något företag så får det gärna vara något liksom trevligt företag som man kan stå för att vara förknippad med så jag har pratat med ett par sådana men inget klubbat inga miljoner på kontot ännu och jag ska nog försöka bespara er från reklam men vi kanske kunde hitta på någon så här Patreon-grej om folk är sugna på bonusmaterial eller sånt där så kunde man slänga över en tia för att få en jag vet inte, en bonuskvart med outtakes från intervjuerna eller någonting kan jag absolut skrapa ihop om intresse finns. Vi kan väl surra vidare om det på nätet. Eh, dialogerna vi har på Instagram är, känns som nästan lika stort som själva poddandet i sig. Så det tack igen för att ni är med och gidrar. Det är kul. Eh, vi ses ganska snart igen skulle jag hoppas och tro och sköta om er till dess. Tjabba tjena hallå.